0: Ya está. En mundonatural.es.
1: Y son las doce, eh, así que hasta
2: mañana.
3: Mediodía las once en Canarias.
1: Es radio. Servicios informativos.
3: Saludos muy buenas tardes. Receso hasta ahora en el Tribunal Supremo donde continuamos escuchando los testimonios de los guardias civiles que no solo han defendido que se trataba de crear un sistema de inteligencia policial de los mozos de escuadra, sino que también vieron a Quim Torral, presidente catalán, en el lugar donde más tarde se requisó material del 1 de octubre. Miguel Ángel Pérez, muy buenas tardes.
2: Buenas tardes. El guardia civil que participó en el registro de un polígono en Viga ha asegurado que en los días previos se vio a Kim Torra, actual presidente de la Generalidad Catalana, entrando en la empresa. Allí incautaron más de nueve millones de papeletas del 1.
1: Ahí se vieron a una serie de personas los días previos a la entrada y registro que, que constan en, en las diligencias policiales y entre los que se los que habían pues el, el señor Sutrías se vio en las naves Mercedes el actual presidente de la INITA, Pintorra.
2: El agente que asistió a los registros de la Consejería de Trabajo que dirigía a la acusada Dolores Vasa afirmaba que el ambiente era hostil y que los mozos no colaboraron. Yo que estaba llevando personalmente lo que es la práctica de los registros, con nosotros no colaboraron, Mossos de Escuadra. Ahora, desconozco si el oficial que estaba al cargo de todo el dispositivo tanto la unidad de policía judicial que hacíamos el registro como la unidad de seguridad tenía algún trato de contacto con ellos Continúan las declaraciones de más guardias civiles como testigos. Gracias
3: Miguel Ángel Mientras tanto en el Parlamento catalán se ha celebrado la sesión de control al gobierno de Quintorra, con tensión a cuenta de su postura contraria como saben a retirar los lazos amarillos que continúan en los edificios públicos a pesar de la orden de la Junta Electoral Central de retirar los Esmeralda Ruiz
4: El gobierno de Torra ha dejado claro que hasta que no se pronuncie el defensor del pueblo no van a retirar y no solo de esos lazos de las fachadas de las consejerías ni del Palau, informe del Sindic, que hoy hemos conocido, se está elaborando a petición del propio defensor del pueblo, Rafael Ribó, y no del presidente Torra. A la espera de las conclusiones, Torra ha evitado hoy entrar en este asunto y opta por seguir ganando tiempo, mientras la líder de la oposición en Cataluña, Inés Arrimadas, sí que le ha pedido explicaciones.
5: No se esconda detrás del procesista mayor del reino, que es el Sindic de Greuja, es probablemente el mejor pagado. ¿Usted se cree que engaña a alguien con esto? ¿Usted se cree de verdad que esto le va a servir de algo? Lo digo se lo vuelvo a repetir que luego delante de los jueces se vienen ustedes abajo, se echan el muerto unos a otros, no se acuerdan era simbólico, yo solo le digo que basta ya
4: de propaganda separatista en los edificios
2: públicos Todo
4: razón la polémica diciéndole a Arrimadas que cargando contra los lazos como un símbolo está reconociendo que detrás hay una causa política.
3: Gracias Esmeralda Más cosas porque acabamos de conocer también que la madre que presuntamente asesinó a sus dos hijos del pasado jueves en Godella, en Valencia ha sufrido una crisis nerviosa en la prisión valenciana de Picasen Javier López Tofiñón. Una crisis
6: que ha obligado a la dirección de ese centro a recluirla en una celda individual con un cristal donde es vigilada por otras dos reclusas de apoyo. Al parecer todo ocurrió ayer a las dos de la tarde cuando la interna comenzó a decir que tenía miedo de hacer daño a las dos internas y salió corriendo hacia el patio en actitud nerviosa y agresiva. Fue entonces cuando fue reducida por funcionarias y conducida a esta celda para que no se lesionara o hiciera daño a alguien.
3: Gracias Javier, vamos también con la economía,
0: seguimos pendientes de día y de la Junta de Accionistas Decisiva que se celebra esta mañana, Rocio Regidor. Junta que ya se ha constituido con el 54,3% del capital, lo que en la práctica da la mayoría al multimillonario ruso, Mikhail Friedman, quien tiene a través de Litter One una participación del 29% de la compañía. Recordemos que hoy los accionistas están llamados a votar dos opciones contrapuestas, la del Consejo de Administración y la de Friedman. Parece que teniendo en cuenta ese número de accionistas que han asistido finalmente, será el multimillonario ruso el que consiga sacar adelante su propuesta, es decir, ampliación de capital por 500 millones de euros condicionada a la refinanciación de deuda y mantener la OPA. Gracias Rocío y del exterior pendientes del Reino Unido porque la Premier británica baraja
3: pedir una prórroga para el Brexit, mientras en Bruselas se ve complicada acordarlo cuando quedan nueve días para que finalice el plazo. Verónica Jorro. Si
7: sí, apunta a que May solicitará hoy esa prórroga por escrito, según Sky News la Premier británica va a enviar una carta al presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk en la que solicitará esa prórroga corta de la aplicación del artículo 50 del Tratado de Lisboa, en el que es que es el que regula la salida de un país del bloque comunitario mientras el presidente de la Comisión Europea Jean-Claude Juncker ha asegurado que no cree que se vaya a conseguir cerrar esta semana un acuerdo para conceder a Reino Unido un aplazamiento dice Juncker que la Unión Europea haya hecho mucho para ayudar al Reino Unido a que apruebe el acuerdo del Brexit en el Parlamento y no puede dar garantías adicionales sobre ese
3: texto. Gracias Verónica nos vamos a marchar con esta información se quedan ya con la mejor programación local y regional
1: Más información en libertaddigital.com todos los boletines en esradio.fm.
8: Es
9: Radio.
10: Buena mañana, buen día desde Las Palmas de Gran Canaria. Saludos de quien les habla Dulce María Facundo. Hoy comenzamos hablando de las nuevas viviendas del plan de reposición Que serán todas de renta libre Pero habrá dos formas de acceso Una en la que se van a pagar los metros de más Y otra en que se abonará entre 300 y 1300 euros Pero que no se podrá vender en 10 años esa es una de la primera de las dos modalidades, la más cara. El cambio de piso por piso es sencillo. El propietario paga a precio de mercado los metros cuadrados de más que tendrá la nueva casa. Así, pasar de una casa de 52 metros cuadrados a otra de 67 metros cuadrados, podría suponer un desembolso en torno a los 12.000 euros, a un precio medio de unos 800 euros por metro cuadrado. Esta opción es más cara, pero no implica ningún tipo de restricciones, y el propietario podrá hacer con su vivienda o local lo que considere quedársela, venderla o alquilarla. En la segunda, para este caso de las reollas la más barata, los vecinos tendrán que pagar 300 euros para una casa de 60 metros cuadrados con dos dormitorios, 1.000 euros para una vivienda de 67 metros cuadrados y tres dormitorios, y 1.300 euros y el importe de cada metro cuadrado útil de más para pisos de 70 o más metros cuadrados de superficie. Y en este segundo caso los vecinos se comprometen a no vender o alquilar la vivienda en un plazo de 10 años. En el supuesto de que se quiera vender antes, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria se reservaría el derecho de opción preferente de tanteo y retracto. Además, si se quisiera poner en alquiler habría que informar al consistorio capitalino que tendría un plazo de tres meses para fijar un precio máximo de alquiler. Así se recogen en estos titulares, según la plataforma vecinal Reollas Arapiles, el grupo de gobierno se ha comprometido a pasar esta propuesta por el filtro de la asesoría jurídica. Si obtiene el visto bueno, el documento se llevaría luego a pleno, probablemente al de abril, y se informaría a los vecinos. ¡Guau! Wow. Digo guau wow porque es la situación que se le presentan a los vecinos de las Reollas. Eso sí, todavía no me queda muy claro cómo quedaría la situación de los que son eh, propietarios de estas viviendas. A ver si podemos hablar con Marcos Hurtado, aunque tiene previsto... Tiene previsto una rueda de prensa y convocatoria hoy a las 12 del mediodía. El responsable de restauración del Hotel Las Tirajanas nos visita hoy en los estudios de la radio, Johnny Pérez... Para hablar de gastronomía, de maridaje, de buenos vinos, de las tirajanas que tienen también en este hotel para cualquier celebración, para cualquier evento, además de las actividades deportivas que tienen en el hotel Las Tirajanas para disfrutar solo el paisaje, ya es un éxito. Se va a celebrar el sexto salón de panadería, pastelería, pizza y pasta en Aricana. Está todo preparado para recibir a los invitados porque todo esto comienza en agenda el martes 26 de marzo y miércoles 27 de marzo. Aquí se contará con Guillermo Moscoso para hablar de masas de alta hidratación. Daniel García es el campeón de repostería de Canarias y de la pastelería tradicional. Y una demo que va a ser del Grupo elandia con nuevos conceptos de cereales en panadería. De todo esto les hablaremos a ustedes la próxima semana, el martes, porque estaremos en directo desde allí. Ahora tendremos la oportunidad, desde allí vamos a estar Hugo Izaguirre, que va a dirigir técnicamente toda la conexión para hacer visible esta comunicación del sexto certamen de panadería, pastelería, pizza y pasta. En Aricana polígono industrial de Arinaga, en Agüimes, Gran Canaria. Bueno, Hugo me está mirando, me va a decir, me imagino que te vas a poner morada. Bueno, tampoco no te pases morada me pongo porque me encanta el pan y, la, y los dulces, eh, sé yo si hago oro o no a mi nombre igual, ¿eh? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe, verdad? ¿Quién sabe? Pasan 10 minutos de las 11 de la mañana en Canarias. Antes vamos a hacer una parada porque el sur tiene organizado y preparado todos sus carnavales. Mogán le queda todavía la próxima semana ayer cuando estuvo Gustavo Méndez y Fran Rivero que llevan esa agenda de carnaval aquí en este programa de Es la Mañana nos contaban entre otras cosas cómo se está viviendo el más Palomas Moon el sábado salen 120, 120 y pico carrozas. Por cierto, esa avenida de Europa ¿Estará abierta ya al tráfico, al público? Sé que había un tramo con obras Le preguntaremos a Arcadio Domínguez A ver si él nos lo cuenta Porque por ahí normalmente es por donde pasa Toda la cabalgata de Más Palomas Muchísima gente a la espera Para vivir estos carnavales este sábado en Más Palomas Once, minutos de la mañana en Canarias en Carolán ya suena el carnaval de más palomas y Telde.
8: Carnaval, carnaval.
10: Si has disfrutado del carnaval de las palmas, no debes perderte los del sureste de Gran Canaria. Comprar disfraces lo puedes hacer en cualquier bazar. Saber cómo combinar los disfraces para estos carnavales, sus complementos y maquillaje, solo en tiendas especializadas del siglo XXI como Carolan. Visítanos en nuestras ocho tiendas o entrando en nuestra web y solicita tu tarjeta Carolan. Este año, por la compra de cualquier disfraz, le regalamos una maraca.
9: Nuestras próximas vacaciones comienzan el 30 de abril. Nos vamos a Valencia para allí tomar el barco MSC Divina que nos va a conducir por el Mediterráneo. Ocho días de crucero para conocer Marsella, Génova, Civitavecchia, Roma, Palermo, Cagliari, Palma de Mallorca... Y dos noches de estancia en Valencia para visitar el Parque Natural de la Albufera, Sagunto, Peñíscola y la Ciudad Cultural de Valencia, del 30 de abril al 9 de mayo y por solo 1.750 euros en camarote con balcón, pensión completa, bebidas incluidas, reserve ya su plaza en Viajes Tours, calle Menéndez y Pelayo 16, trasera del Mercado Central, o llame... Al 928-26-66-96 o 928-22-54-54. Un nuevo circuito con crucero por el Mediterráneo. Véngase con nosotros.
10: Las 11.13 minutos de la mañana en Canarias. Arcadio Domínguez, buenos días.
11: Buenos días, Dulce María.
10: ¿Cómo está el tiempo por ahí hoy? Pues oiga? mira...
11: Sí, el tiempo está bonito, está bien, tenemos ahora mismo una sensación térmica de alrededor de 20 grados y yo creo que llegaremos a los 22, es todo lo que indica más o menos la tendencia de la temperatura y la sensación es muy buena, eh, ahí está el, el cielo mayormente despejado aunque nos dicen que hay posibilidad de polvo amarillo y bruma en algunas áreas de este sur eh, por esta zona de palomas pues mmm, ahora mismo está el día espléndido.
10: Fenomenal, que se prepare porque la cabalgata llega el sábado y creo que tienen cerca de 120 carrozas si no hay algunas más. ¿eh?
11: Pues para que lo sepan nuestros oyentes, ayer abrieron, no sé si, si lo hemos comentado alguna vez, la esa avenida principal que se llama de la Unión Europea, por donde pasa la cabalgata, estaba cerrada por obra, un tramo una parte de la avenida, estaba cerrada por obras y el acceso era bastante complicado y nos teníamos que dar un rodeo enorme. Bueno, pues ya ayer se abrió, eh, me llevé una sorpresa enorme y ya está totalmente despejado y la obra de esa parte está acabada. Así que la cabalgata que tendrá, pues digamos para ellos solo esa avenida en perfectas condiciones
10: y ese recorrido para disfrutarlo este próximo sábado que hay mucha gente preparada con su disfraz eh, con su carroza para ir también por libre, incluso con los niños y participar en esta cabalgata del Más Palomas Moon 2019, Arcadio. Bueno, vamos a echar un vistazo ahora a repasar los titulares de prensa porque el, el tema está hot, hot, perdón, eh, como un ¿no? <risa> Está muy bien
11: expresado, sí. Verdad, yo está. De, de... Es que
10: calentito, calentito me suena más fuerte. Entonces, bueno, decir hot, estoy... hot, pues sí. bueno, claro, quedaba así.
11: Entre las amenazas de la Junta Electoral Central a torra la actitud de Torra, esto es un comentario mío que te adelanto, uh -huh. y el, el clima caliente que tú también percibes, efectivamente te diré que desde primera hora de la mañana estoy aquí pegado a la pantalla viendo en directo por el streaming el juicio del Prusés, y hoy y ayer ya eh, están empezando a desfilar los guardias civiles, y realmente estamos hablando ya de una forma bastante hot, pues de lo que es el, el digamos el pulso, el clima de lo que fue aquel día del, del 1 de octubre de 2017, que es lo que se está juzgando ahora, pues a pie de obra, por así decirlo, o sea, en la primera línea, los propios Guardias Civiles con las autoridades catalanas. Pero esto lo iremos viendo eh, según nos lo van sirviendo los medios de comunicación. Lo que estamos viendo esta mañana, pues saldrá mañana en el periódico y hoy estamos eh, comentando lo que salió ayer. Si te parece vamos a, a entrar ya de lleno en lo que son los titulares de la prensa de papel, como siempre me gusta a mí eh, señalar, porque es exactamente lo que hago. Hoy miércoles 20 de marzo de 2019 y comenzaremos con la prensa local, el Canaria 7 tiene como titular de apertura esta mañana Canarias sin estrategia real ante el cambio climático. La comunidad científica de las islas insta a oír el grito de la juventud para salvar el planeta y reclaman al Ejecutivo que las medidas recogidas en el papel se apliquen. Este es el tema del día para el Canal 7 y vemos, digamos, más información en la página 2 y 3, como es habitual. La foto de portada es para las obras que se vienen realizando en la playa de las canteras, consistente en la instalación de pavimento antideslizante. Esta es la novedad que sustituye a las pasarelas de madera en las zonas de duchas. Y en la página 20, con llamado en portada, también podemos leer que el Parlamento Regional, Parlamento Canario, tuvo que retrasar ayer el debate sobre el turismo vacacional, y los polémicos cambios normativos que varios grupos quieren introducir en la ley de turismo. El Consejo Consultivo no ha emitido aún su informe, con lo que la votación sobre el texto aprobado en ponencia se queda para el último pleno de esta legislatura, que será la semana que viene, por cierto. Nos vamos para la provincia diario de Las Palmas, titular a cuatro columnas. El Parlamento cuestiona el gasto de 3800 millones en trenes. La Comisión de Transportes recomienda un análisis exhaustivo sobre una inversión que no garantiza la resolución de los problemas de movilidad, ni en Gran Canaria ni en Tenerife. El dictamen cuestiona la necesidad del gasto y los expertos consultados tienen dudas de que esos proyectos resuelvan los problemas de movilidad entre Las Palmas de Gran Canaria y Maspaloma o entre Santa Cruz de Tenerife y Adeje. También eh, tenemos información en página 4, con llamado en la primera página, cuatro columnas, detenida una mujer de 69 años por poner silicona en los labios a ocho vecinas en escaleritas. La policía la acusa de intrusismo haciéndose pasar por médica jubilada y ella niega la suplantación. También tenemos en la primera página una nota que nos introduce en lo que, que titulan el incendio en Fataga provoca una bronca entre el Cabildo y el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana. El parque de bomberos de Tunte nunca se ha abierto en 21 años y se encuentra, dicen, en abandono total. Y el diario de aviso, nos vamos para Tenerife, el diario de aviso yo saco una información que viene en primera página, que son unas declaraciones de Jorge Marechal, eh, que ocupan prácticamente las cinco columnas, eh, Jorge Marechal, presidente de Azotel, que es la asociación hotelera de Tenerife, La Palma, Gomera y Hierro, y nos dice este representante empresarial que Canarias debe tener una gran aerolínea de bandera. Ese es nuestro talón de Aquiles, afirma. Y también nos señala que Tenerife es la isla más completa turísticamente del archipiélago. Estas es son las noticias más destacadas de, la de las portadas de esta mañana en la prensa local. En la prensa sí. peninsular, pues ya más o menos... Siguiendo la tónica de los últimos días, vamos a, a ver qué nos trae el país. El país esta mañana nos dice, titular de apertura, Torra lleva al límite su pulso al Estado por los lazos amarillos. El gobierno se ceñirá a lo que diga el defensor del pueblo catalán. La Junta Electoral se dispone a acudir al fiscal. Y el mundo. Torra juega con la Junta para no asumir la retirada de lazos. Desoye la última advertencia, mantiene los símbolos y dice que acatará solo lo que diga el síndic de Greujes, que es el defensor del pueblo catalán, un organismo autónomo que exactamente como tenemos nosotros en Canarias, el defensor del común. Otra noticia de portada, también hablando de este mismo asunto, es que los mozos, la policía catalana, tendrá que descolgar esos lazos y esos símbolos de los edificios oficiales si el presidente no obedece. Está claro que no obedeció porque ayer se venció el plazo. Información también servida por El Mundo en primera página. juicio del procés, esto que estábamos hablando ahora, un guardia civil afirmó ayer ...como testigo en el juicio... ...que la multitud intentó arrebatarle... ...a uno de los manifestantes que él había detenido... ...y también encontramos en, en una entrevista... ...en el Periódico del Mundo esta mañana... ...que trae en portada pues... Eh, ...una referencia de esta entrevista a del Boadella... ...un actor catalán muy conocido... ...y el título de la entrevista en la primera página es... ...Con otro gobierno de Sánchez... Cataluña podría independizarse. Y si nos vamos para Cataluña precisamente, repasamos la portada del periódico de Cataluña a cinco columnas esta mañana con foto de portada de la fachada del Palau de la Generalitat, ayer tarde, con la pancarta esa grande que tienen en la misma fachada con el lazo amarillo gigante, y el titular, el sainete del lazo. Torra se resiste a retirar los signos como manda la Junta Electoral Central, pero sugiere que los quitará si lo pide el síndic. Eh, ya explicamos antes lo que era el síndic. Y otra de las noticias destacadas en portada también en el periódico de Cataluña esta mañana se refiere a la jornada de ayer en el juicio del procés. Y nos dice, según la visión de este periódico, guardias civiles declaran como testigos y relatan Episodios de violencia y terror. Y también es noticia de primera página, a cinco columnas, Vox defiende la venta libre de armas y su uso en defensa propia. Abascal reclama una reforma legal que garantice el acceso de la población a pistolas y rifles. Esto sí que va a dar mucha tela para las próximas tertulias. Sin duda. Sin duda ninguna, Dulce María. Termino con la vanguardia. Foto de portada, también ocupando prácticamente casi toda la portada de la fachada de la Generalitat y el pie de foto sin movimiento en el Palau de la Generalitat una decena de personas se acercaron ayer a la plaza de San Jaume para comprobar que el lazo amarillo aún estuviera en la fachada de la sede del Gobierno. Esto es, Dulce María, lo que yo te puedo a ti resumir esta mañana para que tú luego continúes con tu programa.
10: Sin duda, pero antes necesito esa puntilla de reflexión que me dejas también por tu parte, Arcadio.
11: Sí, mi comentario de esta mañana, visto lo visto y teniendo en cuenta la fecha en la que estamos, hoy, y bien lo sabes, es un día de tránsito entre el invierno y la primavera, entre lo que fue y lo que está por venir. Aunque aquí las estaciones climatológicas no son muy diferentes, yo soy de los que creen que nuestro cuerpo sí que percibe el cambio. En este día también entramos en un nuevo capítulo del juicio del procés, como acabamos de ver en la prensa y como estamos viendo en directo. Y a medida que avanza el proceso, se le va viendo con mayor claridad la cara, las trampas, los papeles. Ayer conocimos los manuscritos de Luis Salvador, y no son precisamente lo que tiene el Tribunal Ahí en, en fin, en sus en su autos, no son consignas pacifistas, ni tampoco son consignas negociadoras. Los papeles del proceso que ayer se estuvieron comentando, y que están ahora mismo en, fin, en plena actualidad, nos hablan de escenarios de guerra, y de escenarios de guerrilla eran los títulos de, lo, de los manuscritos que la Guardia Civil intervino en el despacho del secretario de Hacienda de la Generalitat, este hombre Luis Abado, número 2 de, de Junqueras unos papeles que trató de ocultar cuando se enteró del registro entra en el despacho le dijo a su secretaria coge la pila de papeles de la mesa y tíralos al patio no tuvo tiempo y encima su teléfono estaba intervenido el juicio del Supremo ventila las trampas del procés y lo, lo falso que, que es ese lenguaje pacifista que insistentemente nos quieren eh, pues colar a través de sus manifestaciones. Yo, Dulce, sigo aquí con mi trabajo para seguir también esto comentándolo en esta emisora mientras tú eh, lo consideres conveniente y te deseo y le deseo a nuestros oyentes que sigan atentos a, a la buena radio, que la cosa se pinta bastante atractiva interesante
10: interesante para esta jornada pues Arcadio seguiremos en contacto y mañana Muy bien. seguiremos repasando también la actualidad que es lo que hacemos aquí cada mañana en esta nuestra comunicación un saludo buen día
11: un abrazo buen día
10: gracias saludos alcanzamos así ya las 11:27 minutos de la mañana en Canarias Francisco Pérez está en directo con nosotros, enseguida vamos a estar con él para hablar de más palomas, para hablar de Gran Canaria y para hablar, como no, de su candidatura de Unidos por Gran Canaria. A la alcaldía de San Bartolomé de Tirejana. En unos minutos estaremos con él en este directo. ¿Quieres disfrutar de las mejores carnes
4: ibéricas? En la jamonería de la quinta disfrutarás hasta final de mes de las jornadas ibéricas del cerdo de Bellota. Selección de los mejores jamones de Bellota. Las más selectas carnes ibéricas traídas desde Jabugo de la prestigiosa firma Flor Sierra de la Aracena. Vinos de diversas denominaciones de origen. Recomendamos Monasterio de los Olivos. Un crianza de cepas centenarias que no le dejará indiferente. En la jamonería de la Quinta. La mejor calidad. Con una magnífica presentación a buen precio. Estamos en Mesa y López 70 y en Cano 1, la jamonería de la quinta. Disfruta con todos tus sentidos. En
10: Carolan ya suena el carnaval de más palomas y telde
4: Carnaval, carnaval.
10: Si has disfrutado del Carnaval de las Palmas, no debes perderte los del sureste de Gran Canaria. Comprar disfraces lo puedes hacer en cualquier bazar. Saber cómo combinar los disfraces para estos carnavales, sus complementos y maquillaje, solo en tiendas especializadas del siglo XXI como Carolan. Visítanos en nuestras ocho tiendas o entrando en nuestra web y solicita tu tarjeta Carolan. Este año, por la compra de cualquier disfraz, le regalamos una maraca pídala, el mejor
9: carnaval está en Carolan.
8: Carnaval
9: Carnaval. Nuestras próximas vacaciones comienzan el 30 de abril, nos vamos a Valencia para allí tomar el barco MSC Divina, que nos va a conducir por el Mediterráneo, ocho días de crucero para conocer Marsella Génova, Civitavecchia Roma, Palermo Cagliari, Palma de Mallorca y dos noches de estancia en Valencia para visitar el Parque Natural de la Albufera, Sagunto, Peñíscola y la Ciudad Cultural de Valencia, del 30 de abril al 9 de mayo y por solo 1.750 euros en camarote con balcón, pensión completa, bebidas incluidas, reserve ya su plaza en Viajes Tours, calle Menéndez y Pelayo 16, trasera del Mercado Central, o llame al 928-26-66-96 o 928-22-54-54 Un nuevo circuito con crucero por el Mediterráneo ¡Véngase con nosotros!
10: Aquí nos llega Vanessa Martín para ofrecer también un temita musical de las novedades que nos van llegando hasta la programación de la radio Todas
5: las mujeres que habitan en mí Creo que hay algunas que yo ni conozco Inevitablemente ya me acostumbré A dejarle a la izquierda lo que no controlo Dices que hace un año que no estoy aquí Acaba de caer un jarro de agua fría en este túnel nadie nos podrá escuchar, no hay cobertura de tu boca la mía. Inventas una excusa más y te lamentas, mi lector de ojos no te encuentra como sí si que encuentra tu intención. Accedes a mi manual de tú no puedes, detectas el fallo y te me recreces. Vas al rojo ganador Vas al rojo ganador Es demasiado tarde para dar la vuelta Demasiado pronto para saber quién soy Mi vida se quedó rondando alguna puerta Alguna puerta Pero también saltó a pleno pulmón las tornas van cambiando y yo no pido cuentas En más de una ocasión me he jodido yo Vencía delirio por la escuadra y sin grandeza Y nos vamos
10: a la cama, sigue siéndonos Inventas, una excusa Inventas se llama cuentas. el tema canta Vanessa Martín próximamente estará en gran canaria entra tu
5: intención Accedes a mi manual de tú no puedes detectas el fallo y te me creces vas al rojo ganador
10: inventas una excusa más así te lo contamos desde nuestra sintonía amiga. Francisco Pérez, saludos, buenos días, bienvenido.
12: Muy buenos días, muchas gracias.
10: Más conocido por Paco, permíteme que te diga Paco Pérez.
12: Por supuesto. Porque
10: estoy segura que la gente y los vecinos de San Bartolomé de Tirajana...
12: Así me conocen. Así te verdad.
10: conocen y además te conocen también como médico, que es tu profesión, Paco.
12: Efectivamente. Compatibilizo y... la parte política con, con la profesión, que es lo que más amo... Dentro de las posibilidades mías de, de relación social, no eh, ejercer esta profesión que, que tanto me encanta y me gusta.
10: Yo le contaba a los oyentes, justo ahí en la cabecera, que nos visitabas hoy en los estudios, para repasar un poco la actualidad de San Bartolomé de Tirajana. También eres consejero en El Cabildo, por Unidos, por Gran Canaria.
12: También, también.
10: Y tengo que decir que, siendo candidato a la alcaldía de San Bartolomé de Tirajana para las próximas elecciones, actualmente llevas la concejalía de Sanidad. Yeah.
12: <laughs> Sí, efectivamente, parece ser que son muchas cosas, pero que vamos llevando como, como podemos, ¿no? La verdad es que, que es gratificante ejercer la política, gestionar, solucionar los problemas de los vecinos, plantearles propuestas de trabajo, llevar un área tan bonita como es la salud pública, que muchas veces es una gran desconocida para los vecinos, porque se hacen muchas cosas de la actividad propia de los técnicos, y que no que no es palpable a nivel de, de, de visibilización por parte de los vecinos. Eh, pues Nosotros supervisamos que nuestras aguas de bastante condiciones, supervisamos que nuestras aguas de baño estén en condiciones, que nuestro medio ambiente, nuestro municipio, estén en condiciones, ¿no? Y además de realizar un, un papel muy importante en un área que creo que ha marcado una gran diferencia desde que nosotros estamos gestionando esa, esa concejalía, que es la sanidad animal en San Bartolomé Tirjana, eh, de pasar a no tener prácticamente ningún tipo de infraestructura, ser casi un referente eh, en muchas de las actividades de sanidad y bienestar animal en Gran Canaria, ¿no? Tenemos un centro de estancia estable ya para los animales animales, estamos trabajando en diferentes campañas de sensibilización, estamos proyectando la imagen de la adopción eh, máxima y sacrificio cero en nuestro municipio, y bueno, y, y como ejemplo de esa actuación tenemos un acto muy importante en nuestro municipio que es la Feria de la Mascota. Uy, que, con un
10: éxito tremendo que, que han tenido. Que empezó como una mas,
12: que, empez, que empezó como una aventura, yo te comentaba en alguna intervención que hemos tenido, y que ya va por la cuarta edición, con un exitazo, como tú dices, y, y que hemos sido incluso hasta pioneros en algunas en algunos que luego, eh, administraciones más potentes como el propio Cabildo, nos han copiado bueno es que nos copien si estamos haciendo las cosas bien eh, en la feria de animamundo. o sea que en definitiva estamos trabajando para conseguir eh, hacerle ver al vecino que desde Unidos por Canarias tenemos capacidad de gestión que somos innovadores, que tenemos ilusión y que en definitiva queremos gestionar y solucionar el problema al vecino que es lo que a ellos les preocupa.
10: Y que pueden tener también una oportunidad para gestionar en la gran empresa que es el ayuntamiento, la administración más cercana, de más contacto con, con el vecino. Sí,
12: no cabe duda que es la el acto político, digamos, más duro, porque es como tú bien dices, es la cercanía con el vecino. A mí siempre cuando me preguntan qué administraciones me gusta más de, de para ejercer la vida política, ¿no? Porque como tú bien decías, soy consejero en El Cabildo, pues yo digo, hombre... Mmm, eh, desde el punto de vista político como mediático el cabildo es una entidad donde hay más intervenciones políticas, hay más digamos eh, no discusión sino discrepancia entre propuestas y se, 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 se discuten en, en el salón plenario. Pero la política municipal es una política muy dura, una política muy dura porque está muy cercana al vecino. El vecino no entiende la burocracia administrativa, no entiende que no se le puedan solucionar problemas. Es él, él lo que exige y plantea que los políticos estamos para resolverle el problema al vecino, y muchas veces se lo mande nuestras manos poder ejercer esa actuación con la rapidez que nosotros queremos y eso pues genera cierta incomodidad en el vecino y por eso te digo que es una es una política cercana al vecino pero muy dura para aquellos que que ejercemos día a día en la concejalía
10: además ustedes están en el municipio más rico de Gran Canaria
8: bueno.
10: no quiero decir de Canarias pero hay veces que se suele decir aquello, los votos están de San Fernando hacia arriba y la, la infraestructura económica de, de, de ese PIB, de ese Producto Interior Bruto, está de San Fernando hacia la costa, se hace difícil, me imagino, gobernar a este nivel, sí. pero se puede gobernar para ofrecer a la ciudadanía a sus vecinos y también a quienes nos visitan, ¿eh?
12: tenemos que conciliar no cabe duda. Muchas veces los residentes nos achacan que nosotros pensamos más en actuaciones en la parte turística y, 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 y a veces tienen razón en ese, en esa pacta, en ese apartado. no y Claro, nosotros...
10: es que el vecino a lo mejor lo que aprecia es que parece que solo trabajan para los es, turistas.
12: Y nosotros planteamos dentro de nuestro proyecto de trabajo de Unidos para, para el próximo programa político que, 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 que creemos que podemos ser una fuerza importante de, de gobierno en San Bartolomé, queremos plantear que, que tenemos previsto una serie de actuaciones muy muy específicas para el desarrollo de la parte residencial, por así decirlo. Y también tenemos muy clara, y, y, y nuestro, nuestro punto de vista importantísimo, eh, la conciliación y el, la implicación con otras administ administraciones en la parte de la zona turística, eh, la, la sobrecarga que conlleva eh, esa zona turística con la cantidad de servicio que hay que dar, con la calidad en el servicio que hay que dar, y siendo, como tú bien decías, un elemento importante del Producto Historia Bruto de, de Gran Canaria y de, de la archipiélago lo que se produce en esa zona eh, San Bartolomé Tirajana como ayuntamiento no puede asumir esa carga solo hay que, eh, decía antes, conciliar la implicación de administraciones como el gobierno de Canarias como el propio, Gabil, el propio Cabildo incluso hasta el propio el gobierno de España porque estamos dando una imagen cara al exterior y es una zona, digamos, eh, tópico decirlo, el motor, el, el motor económico de nuestra isla y de nuestro archipiélago y por tanto las administraciones tienen que jugar un papel más importante y evitar los rifi-rafe que hasta ahora han, han habido de que si son presidentes de un color político en ambas administraciones eh, diferentes unos de otros pues genera cierto conflicto de colaboración como últimamente hemos vivido en los medios de comunicación y así se ha escenificado ¿no? Nosotros partimos de la base que hay que dejar las mm, empatías personales a un lado y sentarse en una mesa, buscar el resultado y la ejecución de lo mejor para, para cada momento para cada proyecto que se esté trabajando
10: Paco, en esos días, Paco Pérez eh, que es concejal en el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, consejero en el Cabildo y candidato a la Alcaldía de San Bartolomé por el Grupo Unidos por Gran Canaria Paco, denunciabas en estos días relacionado con el turismo eh, sobre todo el tema de la pasividad del cabildo ante el descenso de turistas cuando has puesto pues el Reino Unido Alemania, los sí. escandinavos y el Brexit. Sí, pues
12: es que lo, que lo que le comentamos en varias ocasiones, eh, en preguntas a la consejera de turismo del del Cabildo Insular, porque la veíamos muy tranquila, la veíamos con una pasividad enorme a lo que nosotros estamos viendo que se nos avecinaba, ¿no? Y que ahora mismo estamos en ese momento un descenso importante previsto del turismo de alemanes, un Brexit que podría ser un Brexit duro con lo cual podría condicionar la visita de turistas ingleses y, y, y una crisis en el sector que estaba ya generando unas dudas importantes como las líneas aéreas que han quebrado últimamente como Germania que también condiciona eh, la situación y ahora tenemos los famosos Boeing que también a Noruegan le está generando un problema de traer o conseguir mmm, vuelos chartes para traer a nuestra isla turista ya lo, lo, se lo alentábamos y así se lo decíamos a la, la consejera, la cual pues mostraba una pasividad enorme y nosotros no entendíamos cuando ya había unos indicadores, ya este el foro de turismo de Maspaloma, el foro internacional de turismo, ya se preveía una caída de casi un 16% que ha sido más y esto nos preocupaba, nos preocupaba porque no se estaban tomando medidas de buscar eh, en destino, eh, digamos eh, para poder sustituir eh, este tipo de turismo se estaba, digamos eh, centrando prácticamente en el turismo peninsular que no somos competitivos con respecto a Tarife, quizás por una mala política nuestra de promoción y nos preocupaba la situación y en estos días hablando con diferentes hoteleros, también estaban muy preocupados, incluso algunos de ellos que tenían previsto grandes inversiones para remodelar su, su, su hotel, pues se lo están planteando ante la incertidumbre que está generando este mercado nuevamente. Y creemos que por una dejadez, por una pasividad y una falta de previsión por parte de la Consejería de Turismo... Y la del necesidad,
10: Cabildo. y la necesidad Paco, de, de crecer también en hoteles de, de vale. cuatro y de cinco estrellas, eso, hay suelo ahí retranqueado, claro, ¿no? Hay,
12: hay un tema importante por la famosa moratoria que hizo el gobierno autonómico... Eh, de fue mucho más lista que nosotros y nosotros como siempre vamos la parte de atrás de la guagua por así decirlo no no tuvimos la capacidad de solicitar los permisos para esos hoteles de cuatro estrellas y eso ha condicionado que no se sé, construya ningún hotel de cuatro estrellas en muchos años que es un tipo de establecimiento que, que demanda el turismo actual hoy el turismo actual prefiere venir a los hoteles más que a los complejos de bunga los apartamentos por las condiciones, las comodidades lo que le ofrece y nosotros tenemos un proceso de retraso en este aspecto importante en nuestro en nuestra isla
10: tenemos también un abanico que lo has dicho importante a nivel deportivo por nuestra climatología pero también has pedido que hay que ir juntos de la mano con el Cabildo para buscar estrategias y sinergias Totalmente. que ayuden a promover ¿qué pasa por ejemplo? ¿cómo ves el tema del Beril? que ha estado también ahí el, el, si salía o no salía
12: el, el Cianpar ha sido un ejemplo de la, sen, de la significación de las diferencias políticas entre dos presidente del Cabildo y presidente el alcalde del otro, pero, pero del otro, fíjate Paco ¿Coincidirás
10: conmigo que diferencias políticas, bueno, quién lo sufre, el sector empresarial, la creación de empleo?
12: Exactamente, y poner en riesgo inversiones. También hay que decir que eh, esto lo ha aprovechado el promotor también hay que decirlo ¿no? porque las cosas hay que poner en la mesa como tal eh, hay una serie de, 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 de retrasos en, en esa licencia por una discrepancia entre lo que el promotor entendía que él tenía que asumir y lo que entendía que, te, que debía asumir la administración ¿no? y nosotros como así lo, lo hemos hecho saber en diferentes notas de prensa en, en el propio pleno del Cabildo y en el propio pleno del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana nosotros no podemos saltarnos informes técnicos donde dice que el promotor tiene que cumplir una serie de requisitos Así establecido, porque si lo hacemos los políticos, eso... Eh, eh está castigado por la, por la ley, ¿no? Sí, y eso sí, sí. no lo podemos hacer. Entonces eh, esa controversia, pues, se ha aprovechado un poco para mm, presionar a las administraciones para intentar buscar una solución, eh, quizás en las condiciones que quería el promotor. Al fin parece ser que las aguas están volviendo a su cauce. Ya el promotor ha llegado a una serie de acuerdos con el ayuntamiento y prácticamente están estado todas las diferencias. Al final reconoce que tiene que la distribución o las compensaciones que tiene que dar la administración municipal es la que es y estamos en, en el segundo paso de la gestión urbanística que tras varios proyectos o informes que tienen que presentar pues no creo que haya ningún tipo de problema por parte de la Administración Municipal para dar la licencia de, de obra.
10: Y toda esa oferta de, de ocio, de servicio, de gastronomía, San Bartolomé, más palomas hay, que, hay que desarrollarla, y Gran Canaria. Hay que desarrollarla. Es que es triste
12: porque muchas veces cuando... Eh, no digamos no digamos extranjeros sino propios peninsulares ¿no? que nos visitan amigos turismo peninsulares nacional, turismo claro. nacional y nos y nos y nos pide un sitio para comer comida típica canaria y nos cuesta nos cuesta encontrar un restaurante en la zona turística, me refiero donde podamos ofrecerle un potaje de berro un sancocho, una comida típica nuestra, para que ellos vean disfruten de nuestra gastronomía eso es un tema que siempre hemos discutido y que debemos eh, potenciar ese tipo de, 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 de cultura gastronómica nuestra, y que nos cuesta muchas veces que, 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 que arraigue los, en, los, en los empresarios de la zona y es uno de los diferentes factores que, que tiene que cambiar en, en nuestro municipio yo creo que también Gran Canaria, cada municipio tiene sus características gastronómica, sus su, 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 su obras, sus su, su senderos, sus su, su paisajes, que tiene que desarrollar de una forma importante para que sean explotados o, o degustados o admirados por los no, quien, quien nos visita. Y eso es un tema, por lo menos en San Bartolomé de Tirajana, que nosotros entendemos que en algunos aspectos está fallando.
10: San Bartolomé de Tirejana no solamente es el turismo, es también sus vecinos, su gente, su barrio, sus necesidades, que al final esas son las obras más grandes. Preguntabas en estos días en el Cabildo, eh, Paco Pérez, ¿para cuándo ese nuevo trazado de los lomos de Pedro Afonso acercado de Araña?
12: Bueno, esto es una historia muy larga, ¿no? Es una carretera que tiene unas condiciones turísticas preciosas, una carretera que tiene unas posibilidades para el cicloturismo y el turismo rural y el senderismo espectacular que pasan, por parajes protegidos o de especial protección y que eh, con motivo pero que es una carrera una carretera que está en unas condiciones lamentables, por lo menos los primeros kilómetros de la zona, digamos, de la ciudad eh, de San Fernando a, a, a la zona del Tablero hacia hacia, hacia Chile, los primeros kilómetros de una seguridad sobre todo cuando yo y el firme no es adecuado. Los vecinos nos, pro, nos, nos propusieron en su momento de la zona que por qué no se valoraba un nuevo trazado eh, aprovechando el proyecto del envase del de del salto de agua de Chirasoria, que se iban a hacer unas torciones importantes y podíamos aprovechar para cuando se desarrollara ese proyecto, hacer un nuevo trazado que nos íbamos a ahorrar eh, pues casi nueve kilómetros aproximadamente y además se conseguía una carretera con una mayor seguridad. Se llevó una moción al Cabildo y con una importante presencia de vecinos afectados y por desgracia, eh, incomprensiblemente, el grupo de gobierno del Cabildo no estaba por la labor de, de, de aprobarla ellos planteaban que ya estaban haciendo actuaciones eh, pero eh, la actuación, una actuación es ya un, un ente propio o una, una actividad propia del Cabildo la, la, el mantenimiento de las carreras de las carreteras es algo propio del Cabildo no estaba dándonos una solución a lo propuesto por los vecinos que ellos los que planteaban un estudio no que se hiciera sino que se estudiara un nuevo trazado eh, al final después de rechazar la moción el presidente del Cabildo se dirige a los vecinos que a pesar de haber rechazado la moción porque era oportunista y demagógica como dijo así el presidente el señor Morales, pues que ellos iban a estudiarlo de todas formas, la viabilidad pues bueno, hasta la fecha, en retiradas comisiones, yo le he preguntado tanto al consejero de Obras Públicas como de Política Territorial, cómo van esos estudios, si se han planteado esos estudios, si hay sobre la mesa informe de los técnicos para ver esa viabilidad, ese nuevo de nuevo trazado, y hasta la fecha, ni lo han estudiado, ni han mirado, ni creo que se lo plantee. Ellos no lo contemplan, quizás porque no es una moción que presentaron ellos, o porque no es una propuesta de ellos, y no atienden a una demanda, ni a una promesa que le hicieron a los vecinos, y aprovechando, como vuelvo a repetir, de unas actuaciones importantes en ese paraje de protección a, con el complejo Chirasoria, que, que bueno, que tendrán que abrir vías nuevas para que hacer a los camiones, para todo el tema de, de, el, de los trasvases de, de, de energía, y que eh, incomprensiblemente ahora vemos que lo que antes iba a ir soterrado, ahora veis en torres, con lo Fíjate, cual nos facilita mucho más la
10: posibilidad de, de ese nuevo trazado, pero bueno. Me imagino, esto más se recordará cuando hablamos de los ministerios en Madrid, ¿no? Que parece que desconocen por completo. La realidad. Eh, la realidad y el territorio de que es, de lo que es Canarias, ¿no? Mm. Somos un una sola, pero eh, estamos separados por muchos miles de kilómetros y entre nosotros por tierra, mar y aire, sí. eh, cuando hablamos de transporte o de cualquier otra especificidad.
12: Y sobre todo porque estamos ofertando una posibilidad de desarrollar una zona para También para para el turismo rural, como decía antes, el cicloturismo muy demandado en de nuestro municipio. una Unas zonas de unas espectaculares vistas. Y
10: además que lo tienen, porque puedes ofrecer el sol y playa combinado claro, con ofertas claro. de ocio, hay que pero diversificar, también ofertas rurales. Hay que
12: diversificar las opciones de los que nos, que nos visitan, porque el día que está nublado, ¿qué hacen? ¿Hay que, y si nos quejamos que nuestras medianías están abandonadas, y que se Y tienen un marcha parque la natural precioso, San Bartolomé,
10: todo ese recorrido por ahí arriba que siempre vale la pena Vamos, seguiremos es...
12: luchando sé que hay una plataforma que se ha, se ha hecho hasta una pregunta al diputado del común por parte de los afectados para intentar defender eh, ese, ese estudio como mínimo que luego ya claro, si es inviable porque... por lo menos que se lo argumente pero por lo menos que hagan el estudio
10: no, no y a mí a veces me llama la atención esto por eso puse el ejemplo del ministerio de los ministerios en este caso eh, porque claro la lejanía el no conocer el lugar las cosas no se ven igual desde un despacho efectivamente bueno, y, para, eh, y, yo, y si yo, hablamos a nivel médico, yo, de esto sabes muy bien. Bueno, yo, bueno te, <risa> una te,
12: iba, te iba a decir, eh, no eh, en mi época de estudiante, no cuando yo voy por primera vez al Colegio Médico de Las Palmas, famoso colegio médico que estaba detrás del, del Hospital Insular, sí. que es un diseño muy bonito, muy precioso, con unos paneles, pero nos damos cuenta que es un diseño nórdico. Y cuando entramos eh, es, eh, no, sí. vemos que hay hasta para colocar los esquís y los paneles famosos que colocaron, que era un poco para permitir que no entrara el frío y la lluvia, no eran movibles, no tenían mucho problema para mover la nieve, pues a nosotros nos condicionaba un problema de calor enorme porque ya sabemos el, el, nuestro clima. O sea, eh, estamos viendo que un proyecto de una zona nórdica, se intenta traspasar a nuestro... a nuestro Los
10: primeros juzgados, ¿recuerdas? Los juzgados,
12: ¿Te acuerdas? Totalmente cerrado y tuvieron que poner aire acondicionado. Pues en definitiva, no entiende a esos miles de kilómetros de distancia cuál es la verdadera característica de nuestras islas? si hasta nos castigan con las inversiones pactadas con los convenios de carretera con los diferentes convenios que existen mmm... Qué vamos a decir
10: para poner en marcha, pues estos igual deberían de ampliar el zoom para ir con técnicos, eh, incluso para ver la zona y si se puede o no se puede, sobre todo esta necesidad que tienen los vecinos, pues a ver qué alternativa se puede buscar claro. si no fuera la que se pudiera llevar es que a incluso cabo. Incluso
12: el cabildo tenía un dossier importante presentado por esa plataforma, un libro blanco de, de esos de las condiciones, y las posibilidades y las características de la actual vía y de la futura vía, o sea hasta un ahorro en kilometraje y sobre todo en seguridad, en seguridad.
10: En fin, Paco, pero en la lucha y bregando se está, Estamos ¿no? y seguiremos, esto nadie nos va a apartar. Claro que no, unidos por Gran Canaria, estoy con Paco Pérez, Paco, también has demandado al Cabildo, eh, por, otro, por otro lado, esa actuación para la pasarela de Juan Grande, yo no sí. sé si hablar de seguridad, de que es una emergencia ya... Bueno, ya ya ¿Qué es esto?
12: Eh, eh, la, la pasarela de Juan Grande es un tema ya también que se alarga en el tiempo. Ya este año pasado nosotros estábamos preguntándole por las actuaciones en el mantenimiento de esa pasarela, pues no estaba muy clara si era competencia cabildicia o competencia del gobierno autonómico. Al final es el cabildo el que ha asumido esa competencia, en propias palabras del señor Ángel Víctor Torres, y sacaron un concurso para todo ese mantenimiento. Pero lo que el tema es que se ha alargado en tiempo y estamos en el 2019 y ayer mismo en la comisión informativa. Le volví a preguntar y sí me contesta por las actuaciones que tienen previstas en otras pasarelas, pero no para la pasarela de Juan Grande, que ya me contestará me imagino por escrito cuando ellos tienen empezado a actuar, pero lo que se está generando es una inseguridad en la zona para los usuarios de dicha pasarela, una pasarela que está muy oxidada una pasarela donde las barandillas eh, ya yo creo que está en un riesgo importante. ¿Cómo le explicas a esto a los vecinos? Paco? No lo entienden, no lo entienden ellos, ellos, lo que te comentaba antes, ellos no entienden que un tema que sería fácil de solucionar o de mantener, se haya dejado tanto años cuando llevan reclamando durante muchos años y eso es lo que cabrea al vecino que no se siente asistido por los políticos, ¿no? Muchas veces eh, uno siente hasta vergüenza cuando tiene que decirle, mire, es que es otra administración digo no, ustedes echan las culpas unos a otros <risa> lo que dicen siempre, y tienes que asumir la parte alícuota que te corresponde de, de, de culpa ¿no? Pero que, que a veces no es duro explicar a los vecinos como hay dejadez de actuación en otras administraciones por prioridades, ellos priorizan según interesan y, y un tema tan importante que al principio ya acabo una discrepancia con el Ayuntamiento de San Bartolomé porque el proyecto que ellos presentaban el Ayuntamiento no lo entendía porque querían semaforizar aquella zona y el Ayuntamiento no está a favor de poner semáforo en esa vía, pues entonces esa discrepancia generó en un retardo en la actuación y estamos en esa línea, estamos pendientes que el consejero se digna a contestarnos por escrito cuando tiene previsto actuar porque está aprobado en el pliego de condiciones de mantenimiento de pasarela, que sí que hubo un recurso, pero ya ese recurso está ya eh, digamos resuelto, por tanto que nos dé una fecha para transmitir al vecino que se va a actuar en, en la pasarela, sea derruyéndola derribándola o mmm, poniendo otra nueva, eh, rehabilitándola eh, o poniendo otra nueva, como bien
10: como bien dice, hay otras zonas que sí se están mirando y, y retocando todas esas pasarelas.
12: Sí, sí, hay unas cinco pasarelas donde se, se iba a actuar de la, la pasarela que está en la universidad. Y dentro de las cinco la casilla, no está está la de Juan, la de Juan grande. grande, pero eh, ellos son los que marcan las prioridades. Quizás la prioridad ahora mismo es actuar en las palmas porque en la época que estamos política consideran que pueden tener más rédito. Paco, invita sur... al
10: consejero, invita al consejero que vaya allí lo pues vea, que y lo vea. Y se haga una foto y un selfie. Sí, no,
12: y con los vecinos. Y con los vecinos. Y con los vecinos, Eso, con los vecinos.
10: No, no. no eh, y con los vecinos. Eh, es que al final haces de portavoz de los vecinos, sí. eh, Paco, ese papel tan directo de concejal, pues de, que una de consejero. Hale una invitación. Tendremos que
12: hacer una invitación y, al consejero. Y, y cuando
10: te lo confirme, le dices que vas a llamar a los vecinos para compartirlo con él, porque... Me pondré a ello. Este tipo, este tipo de cosas, claro, me imagino, pero... Mmm, esto nos resta para, para seguir en política trabajando por la ciudadanía, desde Unidos por Gran Canaria. ¿Qué te motivó a estar en este partido con el señor Bravo de Laguna? Con José bueno, no, nosotros, yo mi historia
12: política, empecé en política hasta el año 92, siempre en la trastienda. A mí me ha gustado mucho. Con las en, Olimpiadas. Sí, mucho inquietudes sociales, inquietudes deportivas. Bueno, mi mujer siempre me decía que era un culo desinquieto. Y porque no paraba en casa, siempre estaba implicado en diferentes organizaciones organizaciones y asociaciones y siempre he estado trabajando en la trastienda, ¿no? y de repente en una época determinada Nardi Barrio se dirige a mí no sé, hay que preguntarle a Nardi cómo consiguió mi teléfono que ella es experta en, en localizar a, a personas y, y convencerlo para que se impliquen en la vida política para que asumiera la representación de Compromiso por Gran Canaria en San Bartolomé de Tirajana a partir de ahí empezó los primeros pasos políticos al frente de una organización y en las primeras elecciones eh, como Compromiso en San Bartolomé un sitio muy complicado a la hora de, de, digamos, del juego electoral, pues sacamos dos concejales que fue un verdadero éxito para compromiso. A partir de ahí, el devenir de la política nos lleva en un momento determinado a una situación que nosotros entendíamos de auténtica castigo y desequilibrio económico y de infraestructura con Gran Canaria. Y apareció la figura de José Miguel Bravo de Laguna eh, en ...porque por defender Gran Canaria... ...fue defenestrado de su partido... ...la posibilidad de organizar una coalición electoral... ...para concurrir conjuntamente a las elecciones... ...donde defender los intereses de Gran Canaria... ...que por fin Gran Canaria tuviera un partido... ...que gritara y peleara defendiendo sus derechos... ...sin menoscabar y sin buscar eh, conflicto con, con, con otras islas... ...y nos presentamos la famosa coalición de Unidos por Gran Canaria... ...la cual tuvo un buen resultado electoral... ...con cuatro consejeros en El Cabildo... ...consejeros en Las Palmas... ...volvimos a repetir resultados en San Bartolomé... ...en, tel, en definitiva... Bien, vimos que el, el mensaje escaló y eso transformó que en un congreso, pues los diferentes partidos, salvo Siuca, se confluyeran y formaron el Partido Unidos Gran Canaria y nos integraron en esa fuerza política y ahí estamos trabajando por defender los intereses de Gran Canaria, pelear porque Gran Canaria vuelva a tener su lugar importante que le corresponde en este archipiélago y gritar cuando hay una causa injusta con nuestra isla y defenderla para que se regularice y se, y se, y se vuelva a la normalidad, por así decirlo
10: Paco Pérez, Francisco Pérez es candidato a la Alcaldía de San Bartolomé de Tirajana por Unidos por Gran Canaria. Actualmente es también consejero en el Cabildo por Unidos por Gran Canaria y es concejal de Sanidad en el municipio de San Bartolomé de Tirajana. No me puedo despedir de ti, Paco, si no damos una pincelada al alquiler vacacional.
12: Bueno, eso es un tema tan conflictivo que viene que viene corriendo de mucho tiempo atrás, ¿no? Pero la modificación de la Ley de Ordenación Turística Canaria y, y la Ley de Renovación, ¿De renovación? Y, y Rehabilitación, mm. yo creo que se ha hecho sin sin saber la realidad de, las, de, de lo que está pasando. Hay administraciones, y yo me refiero en el caso de San Bartolomé Tirajana, que durante 20 años, tanto por, por, por las actuaciones de turismo y por parte de la propia administración municipal, se ha permitido ciertas circunstancias, ¿no? Se ha permitido la residencialización, se ha permitido la explotación, muchas veces incontrolada por explotadores que han llevado a un desencanto los propietarios, y de repente sacan una ley donde de la noche a la mañana te prohíben vivir en las zonas turísticas, te prohíben poder tú alquilar o explotar tu, tu, tu búngalo y que tiene que ser unidad de explotadora esto genera un conflicto social importante porque hay una realidad que tenemos que sopesar y esa realidad es que hay gente que ha vendido todas sus propiedades y tiene su única residencia en un búngalo, un apartamento en una zona turística porque nadie le había dicho que, que eso no, no, no lo podía hacer y, y le está condicionando ya un problema pues, digamos de estrés y de ansiedad porque hay unas sanciones muy duras hasta casi mil euros eh, eh, al caso también aquellos que se adaptan a la nueva situación, a la realidad del tipo de turismo que hay hoy a través de las tecnologías, con el alquiler vacacional alquilando su eh, dentro de la legalidad su, 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 su propiedad, pues ahora le, 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 le prohíben esa, esa explotación en definitiva una serie de condicionantes que nosotros entendemos que es de espalda a la realidad, nosotros si sí estamos eh, de, por supuesto de acuerdo porque eh, se regule el alquiler, el vacacional, se regula en la residencialización, eh, es fundamental, pero no de la forma que se ha hecho eh, a última hora, de deprisa, corriendo y por ley. Yo creo que hay que sentarse, ver la idiosincrasia, la sectorización de los diferentes, eh, digamos, eh, sectores turísticos para ir actuando progresivamente y buscando soluciones a lo, a lo que la administración ha generado.
10: Paco Pérez, gracias por estar esta mañana aquí en la radio, repasar la actualidad de San Bartolomé de Tirajana y otros temas también importantes para la ciudadanía. Recuerdo, Paco, candidato a la alcaldía por Unidos por Gran Canaria a San Bartolomé de Tirajana.
12: Así es, allí estaremos peleando por alcanzar el objetivo de gobernar en nuestro municipio, un municipio muy importante para Gran Canaria y para los vecinos de, de San Bartolomé, ofreciendo un proyecto entendemos que ilusionante, un proyecto que queremos que tenga un componente social importante y que sea del agrado a, de las propuestas que pronto haremos públicas del proyecto Unido por la Canaria para San Bartolomé
10: de Tirajana Un saludo Paco, gracias por haber estado aquí a en usted, los estudios de la radio ha sido
12: un auténtico estaremos placer.
10: en contacto, buen día, gracias Buenas
3: tardes, volvemos al Tribunal Supremo donde ha comenzado a comparecer el agente que investigó los correos electrónicos del consejero, investigado en este caso del proceso separatista Joaquín Ford Miguel Ángel Pérez, muy buenas tardes
2: Buenas tardes Joaquín Forn aseguró que asumiría todas las consecuencias de su cargo y que el referéndum ilegal del 1 de octubre se celebraría sí o sí. Así lo desvela el guardia civil que investigó sus correos electrónicos.
1: Él en todo momento eh, siempre se refería al referéndum del 1 de octubre como una mm, eh, como una votación eh, normal eh, totalmente totalmente legal. Eh, pero incluso decía que en el caso de que hubiera contradicciones pues no le cabía ninguna duda de que eh, iba a prevalecer la legalidad catalana.
2: Ford incluso buscaría la cuadratura del círculo para evitar el desacato.
1: ¿Cómo hacer para, por un lado, no desacatar esas, esos mandatos judiciales o del fiscal? Y por otro, eh, ya que no se planteaba... Otra opción, eh, que era la celebración del referéndum ilegal, pues que habría que estudiarla, y que si había que buscar la cuadratura del círculo, pues que la
2: buscarían. El Guardia Civil continúa su declaración.
3: Gracias, Miguel Ángel. Más en Crónica de Tribunales, porque el Constitucional acaba de confirmar también la suspensión como cargo público del fugado Puigdemont Javier López Tofiño. De esta
6: forma, el Tribunal Constitucional acuerda denegar la petición del expresidente de Cataluña, fugado de la justicia, de suspender cautelarmente la decisión del Supremo que le impide ejercer un cargo público. Por cierto, que en un segundo auto, el Constitucional también deniega la petición de los procesados Josep Rull y Jordi Turull de suspender, por falta de imparcialidad, el proceso penal en el Supremo por el eh, proceso independentista. Destacar que ambos autos se han aprobado. Aprobado además por unanimidad.
3: Gracias Javier. Seguimos pendientes también de la Junta de Accionistas de Día, en la que finalmente parece que el empresario
0: multimillonario ruso, Mijamil Friedman, va a hacer valer su mayoría a rocío regidor. Ya que la asistencia en esta junta ha sido de las más escasas que se recuerdan apenas 54,3% del capital por lo que Friedman con un 29% de las acciones tendría mayoría. a las puertas de la junta que se celebra a esta hora en la casa de América en Madrid ha habido protestas de trabajadores y también de sindicatos dentro de la junta. ha la la palabra el la responsable de la empresa lanzado la OPA, Estefan Ducharme durante su intervención ha pedido el voto al resto de accionistas para su ampliación de capital de 500 millones de euros
11: Apoyar el plan de rescate integral de El One Retail y mantener así la posibilidad de aceptar la OPA voluntaria de El One Retail o apoyar las propuestas del Consejo de Administración de Día que
1: de llevarse a cabo pueden provocar la retirada de la UPA del One
3: Fuera de nuestras fronteras acabamos de conocer también que Bruselas impone a Google una tercera multa de 1.490 millones de euros por abuso de posición dominante. Verónica Jorro. En este caso lo hace porque el gigante tecnológico impone restricciones a terceras páginas
7: web en el mercado de publicidad online a través de su plataforma AdSense for Search. Se trata de la tercera sanción que se le impone a Google, aunque también es la más baja. En julio de 2018 impuso una multa de 4.340 millones de euros por las restricciones que aplicaba fabricantes de móviles y tabletas con Android y un año antes, otra de 2.420 millones por favorecer a su servicio de comparación de precios Google Shopping. De esta forma, el montante total de las tres multas impuestas a Google por el Ejecutivo Comunitario asciende a 8.250
3: millones de euros. Sin embargo, la multinacional estadounidense ha recurrido ante la justicia europea las dos anteriores. Gracias, Verónica. Un titular más que nos deja la información del resto del mundo. Sepan también que las riadas de la región de Indonesia de Papú han dejado ya más de 100 muertos y 160 heridos y que se cuentan ya 10.000 desplazados. ...en esta zona. Con esa información nos vamos a marchar... ...todo esto y mucho más como siempre... ...en Es Noticia con Juan Pablo Polvorinos.
1: Más información en libertaddigital.com Todos los boletines en esradio.fm
10: Seguimos ahora repasando la actualidad a nivel local... Estamos en directo desde es Radio Las Palmas. Aprovechamos para recordarte que Steel Concert interpretará las obras de reconocidos autores del barroco en el decimocuarto festival de música religiosa que se celebra en Canarias. Y que vas a tener un encuentro de entrada gratuita en la Iglesia de Santo Domingo, aquí en Las Palmas de Gran Canaria, este viernes, 22 de marzo, a las 8 de la tarde. La formación va a tocar piezas de compositores europeos como André Campra, Joaquín García, Johann Sebastián Bach y José Pradas. Recuerda en Vegueta en la Iglesia de Santo Domingo este viernes pasado mañana a las 8 de la tarde. La playa de Las Canteras iza las banderas de accesibilidad y gestión ambiental 2019 y lo hará mañana a las 12 del mediodía con el concejal de Ciudad de Mar José Eduardo Ramírez. Por parte de la autoridad portuaria de Las Palmas, pasa esta nota relativa a la publicación del pliego de condiciones para la concesión de cinco locales existentes en el área funcional de la zona de servicios de la dársena de embarcaciones menores, la número 13, Marina Las Palmas que se va a destinar al sector náutico y a la mejora de los servicios que se ofrecen a los usuarios y clientes de este espacio portuario. Y todas las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el 7 de mayo a este concurso, cuyo plazo de concesión por local será entre 8 y 15 años. Si quieren más información, directamente en la Autoridad Portuaria. El Cabildo de Gran Canaria inicia en tres semanas obras de regeneración de la Gran Canaria 1 y 2 por 6 millones de euros que precisarán 200 opera operarios y 40 técnicos. Cayetana Guillén Cuervo y los directores Rafael Rodríguez y José Luis Masó van a presentar los detalles de la apertura del certamen del Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria. Será mañana jueves a las 11 de la mañana. Y contarles que el carnaval tradicional en la Plaza de Pino Seco en Arguineguín Será este viernes 22 de marzo con baile, comparsas, parrandas y la participación de usuarios y trabajadores del Centro para la Autonomía Personal de Mogán. Presentación de Casa de Muñecas. Mañana la obra que este fin de semana protagoniza el Teatro Cuyás... Con Aitana Sánchez Gijón. Los actores Roberto Enríquez, Visavis, Hispania y María Isabel Díaz, Volver a Visavis, presentan en rueda de prensa Casa de Muñecas 2. La obra que este fin de semana se protagoniza en el Teatro Cuyás junto a Aitana Sánchez Gijón y Elena Rivera. El montaje está dirigido por Andrés Lima a partir de un texto de Lucas Nat y una secuela a su vez de la famosa obra de Henry Ibsen y arranca con la vuelta, 15 años después del famoso personaje de Nora. Nos llega también la nota de que el Corte Inglés y Repsol se alían para vender electricidad y gas. Así recoge esta nota informativa. Los clientes del Corte Inglés pueden contratar desde hoy la luz y el gas de Repsol con una tarifa individualizada y con descuentos en carburantes, obteniendo además un cheque canjeable en compras por valor de hasta 100 euros. Y es que la app de RedSol, denominada Wilet, que cuenta con un millón de usuarios ya registrados, podrá utilizarse como medio de pago en los centros del Corte Inglés desde mediados de junio con descuentos y promociones exclusivas. El Centro de Arte La Regenta presenta mañana Guiarte. Están invitados... Una visita dialogada para adultos a través de la exposición Fábrica de Recuerdos, Memoria de la Industria en Canarias Mañana jueves 21 de marzo a las 7 de la tarde El Centro de Arte La Regenta está al lado del Parque Santa Catalina la Biblioteca Insular de Gran Canaria entrega sus premios RANA, nunca mejor dicho. Sus premios RANA será mañana entre las 11 y la una del mediodía. Serán distinguidos lectores y lectoras, centros escolares, familias lectoras, clubs de lectura... ...y los ganadores de algunos de los concursos de La Nuez Arániga, Ana Más y Analina Matar. Los premios a los electores más asiduos a la Biblioteca Insular en la Plaza de las Ranas en sus distintas modalidades infantil, juvenil y adulto. Y han recaído este año en Paula Sánchez, Chloe Gutiérrez, Nora Bustamante, Santiago Sesma, Margarita Cruz, Jan Samuel González, Carlos Mendoza, María Luisa Pazos, Bernardo Montús y María Aranza Su Herrera. El premio a la familia lectora, otorgado por la Biblioteca Insular, se entregará a las tres familias, Arbelo, Hermir, Cabrera, Alonso y González Santana. Y los tres clubes de lectura de varias bibliotecas de Gran Canaria serán igualmente distinguidos por su intensa labor. El club de lectura de la Biblioteca Municipal de Arucas coordinado por Loli León, directora de dicho centro, el Club de Lectura de los Miércoles, coordinado por sus integrantes, y el Club de Lectura Enlazados, coordinado por Iurma del Toro Betancor, ambos de la Biblioteca Insular. Enhorabuena a todas las personas que han participado en las diferentes modalidades, claro. 12, 12 minutos del mediodía. Sí, sí, Carolan tiene todos los disfraces para ir también a la Gran Cabalgata del Sur este sábado. Y la próxima semana también para Mogán y para Telde. En Carolan ya suena el carnaval de más palomas y Telde.
8: Carnaval, carnaval.
10: Si has disfrutado del Carnaval de las Palmas, no debes perderte los del sureste de Gran Canaria. Comprar disfraces lo puedes hacer en cualquier bazar. Saber cómo combinar los disfraces para estos carnavales, sus complementos y maquillaje, solo en tiendas especializadas del siglo XXI como Carolan. Visítanos en nuestras ocho tiendas o entrando en nuestra web y solicita tu tarjeta Carolan. Este año, por la compra de cualquier disfraz, le regalamos una maraca. Pídala, el mejor carnaval está en Carola.
11: En Spark Gran Canaria tenemos los mejores productos para hacer del Día del Padre algo especial.
10: Ven
2: a prepararlo con calidad y sabor. Chuleta de centro de cerdo tierna a 4,29 euros el kilo. Y bandeja de plátanos de Gran Canaria a solo 89 céntimos el kilo.
11: Hasta el 21 de marzo. Spark Gran Canaria, siempre cerca de ti.
4: ¿Quieres disfrutar de las mejores carnes ibéricas? En La Jamonería de la Quinta disfrutarás hasta final de mes de las Jornadas Ibéricas del Cerdo de Bellota. Selección de los mejores jamones de bellota, las más selectas carnes ibéricas traídas desde Jabugo de la prestigiosa firma Flor Sierra de la Aracena. Vinos de diversas denominaciones de origen. Recomendamos Monasterio de los Olivos, un crianza de cepas centenarias que no le dejará indiferente. En La Jamonería de la Quinta, la mejor calidad con una magnífica presentación a buen precio. Estamos en Mesa y López 70 y en Cano la jamonería de la quinta disfruta con todos tus sentidos
10: El psicólogo Rafael Santandreu está aquí ya con nosotros, tal y como estaba previsto. Tengo que agradecer que nos haya esperado, que haya estado escuchando hasta la participación con oyentes. Que haya sido agradable también este comienzo de la mañana y este encuentro. Rafael, saludo, buenos días. buenos días. Muchas gracias por estar aquí, bienvenido.
13: Igualmente, es un placer siempre.
10: Gracias, y además repetir, porque sí. hemos. ¿Cuánto tiempo hacía que no estábamos por aquí?
13: Yo creo que más de un año, ¿verdad?
10: ¿Más de un año? ¿Ha pasado sí. un año? Sí, sí, sí. Pues oye, qué buen sabor has dejado, porque nada es tan terrible. ¿eh?
13: No. Para, para para mí no, y para muchísima gente tampoco. Y da la casualidad que cuando piensas esto, cuando crees esto en profundidad, cuando lo entiendes, eh, tu vida empieza a ser muchísimo más fácil, tu diálogo interno empieza a ser mucho más natural, mucho más liviano, y la vida se empieza a transformarse en una cosa mucho más placentera, natural, feliz.
10: Genial. Tengo que decir que eres el autor número uno en ventas de no ficción, ¿eh? Con un millón de ejemplares vendidos. Además, es el psicólogo más solicitado de España, tanto en sus consultas de Madrid como de Barcelona. Y este éxito del que le he hablado, esto de nada es tan terrible, oye, viene muy bien aplicarlo en cualquier momento.
13: Sí, 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 sí. Fíjate que yo muchas veces... A, mi, a mis pacientes que, que tengo y he tenido, cuando vienen con una, un lamento, una queja, ¿sabes?, una depre, eh, lo que sea, ¿no? Yo, mira, les suelo decir una cosa que es la siguiente. Les digo, por ejemplo, yo qué sé, les ha dejado la novia, les ha dejado el marido, ¿no? Y yo les digo, oye, mira, ¿tú te acuerdas de, de Stephen Hawking, el científico en silla de ruedas, que se murió el año pasado, no? Pues fíjate, Stephen Hawking durante más de 40 años él no se podía mover, ya, ya lo sabemos, no iba en una silla de ruedas, no podía mover ni la cabeza, y ni hablar. Sin embargo, en estos, en, durante toda su vida, él fue un, se convirtió en uno de los grandes científicos eh, de todos los tiempos y sobre todo en una persona muy feliz. Entonces yo les digo, oye, ¿qué te diría, si tuviésemos aquí a Stephen Hawking en su silla, qué te diría de tu adversidad? que es el fin del mundo, la guerra nuclear? Entonces les digo, mira, pues él tiene razón y tú no. Entonces, fíjate que, que eh, to, lo que nos afecta es lo que nos decimos, no lo que nos sucede, sino lo que nos decimos acerca de lo que nos sucede. Entonces, sí, hay personas que terribilizan mucho y hay personas que intentan no hacerlo jamás, y esa es la diferencia el diálogo interno. Si yo me digo que lo que me ha sucedido o me podría suceder, ostras, sería el fin del mundo, no lo podría soportar, qué vergüenza, nunca podré ser feliz, eh, estoy vendido, eh, lo he perdido todo. Si te dices esa clase de cosas todos los días, pues ¿cómo quieres estar, hijo mío? Como decís aquí, en mi niño, ¿no? O sea, ¿cómo vas a estar?
10: No levantas cabeza.
13: Claro. En cambio, las personas más fuertes y felices cuidan mucho su diálogo interno. Ante cualquier adversidad, pequeña o grande pues son racionales y dicen bueno, no me ha gustado esto que ha sucedido por ejemplo suspendido un examen bueno, me ha gustado, pero no es el fin del mundo joder, ¿cuánta gente hoy mismo en el mundo no tiene mmm, no tiene asegurada la comida del día o el agua incluso del día y no se quejan pues yo he suspendido un examen pues he suspendido un examen, ¿qué pasa? que si no consigo ese título mi vida va a ser un desastre, ¿quién dice eso? no puedo ser feliz, ¿quién dice eso? si mientras tenga brazos, piernas ya puedo ser muy feliz. Pues, por lo tanto, no me ha gustado suspender el examen. Intentaré solucionar este tema de los estudios de la manera más hermosa y definitiva que pueda. Y punto. Pero mi vida sigue siendo maravillosa. Y yo no necesitaba aprobar ese examen para ser súper feliz. Lo intentaré. Por supuesto que sí. Pero desde lo positivo, desde el disfrute. No desde la mega presión y la locura.
10: Tú lo has dicho luego, la mega presión que hay alrededor Eso con es. todas esas palabras sí. de que has suspendido, que Eso has es. hecho, sí. qué machaque. ¿eh? Sí,
13: claro, porque fíjate que nosotros, los seres humanos, en realidad, mira, yo llevo casi 20 años dedicado a la psicología, ¿sabes? Viendo pues la tira de gente, ¿no? Y, y se ve claramente que todas las neuras, la depresión, la ansiedad, todo, procede de hiperexigencias, que no nos damos cuenta que nos metemos, nos decimos... En realidad nos decimos, mucha gente se dice todos los días, tengo que hacerlo todo bien o muy bien, o si no, soy una maldita o un maldito gusano, que no debería salir del suelo. Bueno, pff, joder. L luego también estamos llenos de exigencias hacia los demás. Nos decimos, todo el mundo me debe tratar bien todo el tiempo, y si no, no lo puedo soportar. Puf, madre. Y tercero, exigencias hacia el universo en general. Los trenes deben llegar a tiempo Especialmente cuando los cojo yo El camarero servirme rápido Las calles estar perfectamente limpias Especialmente cuando paso yo Y si no, es un asco este mundo Claro, fíjate que esto es una mente de hiperexigencias Con uno mismo, con los demás y con el universo En cambio, las personas más equilibradas y felices Tienen una mente de preferencias Me gustaría hacerlo todo bien Pero es imposible y no pasa nada Joder, no necesitamos Que yo no necesito ser perfecto Además es imposible Segundo, yo no necesito que todo el mundo me trate bien todo el tiempo. ¡Qué locura! Solo de la gente más cercana, y tampoco todo el tiempo, porque también fallan y no pasa nada. Y tercero, ¿hasta ¿cuándo nos hartaremos ya de que ya el mundo va demasiado bien? Si nunca en la historia de la humanidad habíamos tenido tantas comodidades, eh, que si de tantas ropas, zapatillas, viajes, comida, eh, entretenimiento... Oye, pero ya basta, ¿no? Si, si hay demasiado de todo. Esto es insaciable, colega. Pero si viviendo con muy poco ya podrías estar genial. Bueno, pues las cosas... Ya hay demasiado. Pues si, si, si empiezan a fallar un montón, pues si es que ya sobra. Entonces, fíjate, que es tener una mente de preferencias, no de exigencias. Eso es lo que nos vuelve locos.
10: Yo seguiría escuchándote. Uh
13: -huh.
10: Porque es que escuchando se aprende mucho. Uh -huh. Y hablando así en voz alta, como le estás haciendo sí. aquí en la radio, eh, la, mucha gente se está sintiendo relacionada con lo que estás diciendo. Claro. Y como muchas veces parece que todos los castillos se van cayendo sobre tu mente cuando algo no sale, Eso es. cuando algo no va bien, cuando de repente se cae un vaso al suelo y se quiere armar la. Bueno.
13: Sí, sí. Y fíjate que la, la psicología que yo practico que se llama psicología cognitiva o psicología del pensamiento o psicología racional la gente que lo practica más incluso están convencidos yo cada día más de que no necesitamos ni salud completa para ser felices o sea por qué te lo A puedo ver, demostrar
10: Santa dime Rafa
13: te lo puedo demostrar porque muchísima gente del mundo no tiene enfermedades y es feliz Depende de lo que te dices en cada momento tu estado mental si tú te dices necesito salud completa para estar bien lo vas a pasar muy mal en tu vida porque si la salud la empezamos a perder aproximadamente hacia los 25 años ya empiezas a tener cosas te ponen gafas, se te cae el pelo, te duele la espalda y no pasa nada o sea, es depende de lo que te digas ¿no? entonces te has de fijar, has de abrir tu mente muchísima gente fíjate, antes mencionábamos a Stephen Hawking Joder, él estaba a punto de morir cada año, yo, yo que lo seguía mucho. Es, cada año prácticamente salió una noticia que le habían ingresado en un sitio, pero que se había recuperado. Y él pasaba de esto, él decía, mientras puedo hacer cosas positivas por mí y por los demás, yo voy a ser muy feliz, y punto. Entonces fíjate que ni siquiera la enfermedad, para las personas bien amuebladas mentalmente, es un obstáculo para la felicidad. Pero una vez más no nos afecta lo que nos sucede, sino lo que nos decimos acerca de lo que nos sucede.
10: Y lo que se dicen unas personas a las otras, a veces, ah, ay, cómo duele, sí. cómo cala, ¿eh? Sí.
13: Claro, mira, eh, uno de los principales eh, errores que cometemos en las relaciones interpersonales es la exigencia. La exigencia la tendríamos que erradicar en la medida de lo posible de, de nuestro diálogo, ¿no? Fíjate que... Cometemos mucho... Mira, para tener, por ejemplo, una gran relación de pareja a lo largo de muchos años, uno de los de los trucos más importantes es no exigirle nunca nada a tu pareja ni a nadie. ¿eh? Sin embargo, puedes sugerir, pero jamás exigir, aunque tengas razón. ¿eh? Yo, yo suelo poner un ejemplo, que es el siguiente. ¿no? Si mi pareja viene esta noche a casa cabreada del, del trabajo lo que sea y empieza a romper los platos y los vasos contra la pared, lo ideal es que yo lo recoja todo, baje a la tienda de 24 horas y compre platos y vasos de madera y pongo una gran cena al carajo. Yo no necesito platos de cerámica o de cristal para ser feliz. Eso sí, al cabo de dos o tres días, cuando esté bien tranquila, le escribiré una nota y le diré, cariño, eres la persona más maravillosa que he conocido. Si tuviese que ponerte una nota, te pondría un 10 sobre 10. Ahora, cariño, ya sería para doce si no rompieses nunca nada, porque, chica, no hace falta. Si quieres, podemos ir a un psicólogo, yo te acompañaré, podemos hacer un montón de cosas para mejorar esto. Pero, cariño, y esta es la parte más importante, ¿eh? pero, cariño, de verdad, créeme, si tú no lo puedes evitar, yo te querré siempre igual. Tranquila. Fíjate, este es un modelo de sugerencia con amor qué diferente es cuando nosotros decimos mira, no lo puedo soportar más es que tienes un carácter horrible esto hay que cambiarlo o me voy a separar cuando exigimos la otra persona levanta una barrera y lo que se le ocurre es decir bueno, mira, yo dejaré de romper las cosas el día que tú trates bien a mi familia porque tú, claro, tú no eres perfecto toda mi familia la tratas con el culo ya está, entonces se levantan todo barreras de exigencias yo pongo una exigencia, yo otra, yo otra, y otra incluso ...cuando son cosas que nos interesan a todos... ...pero desde la exigencia no... ...tiene que ser siempre desde la libertad... ...el amor, la positividad... ...la no terribilización... ...y el amor... ...desde la sugerencia... ...se consiguen millones de cosas de los demás... ...desde la exigencia solo consigues... Um, ...entrar en una dinámica de pelea... ...absurda... ...que no nos lleva a ningún sitio... ...por lo tanto... ...no exijas nunca... ...aunque tengas razón... ...porque eso va en tu contra tranquilízate, utiliza el amor y la sugerencia y conseguirás muchas más cosas
10: está con nosotros en directo el psicólogo Rafael Santandreu ay, la filosofía de los más fuertes y felices nada es tan terrible y el arte de no amargarse a la vida esto es un arte, Rafa Rafael.
13: Sí, porque, ¿sabes qué pasa por qué? porque nuestra sociedad Mira, el problema está en, nuestra, en, en la sociedad un poco rápida de consumo moderna que nos llena de exigencias, ¿no? Un poco nos lo insufla la sociedad, ¿no? Hoy en día, para ser una persona mínimamente decente... Tienes que, tienes que tener un montón de condiciones. Tienes que estar delgado, tienes que estar en forma, tienes que tener estudios, un gran trabajo, pareja, hijos, Uy. una casa súper bonita, haber viajado, saber idiomas, estar al día, tener muchos amigos, ser popular, ser extrovertido. Cuidado, que como falles en una de estas, sí. eres un fracaso, ¿eh? Sí, sí. Tú imagínate que tú ahora vas, intentas ligar y dices que no sabes leer y escribir. Bueno. Que nunca has salido de tu pueblo. Ni te miran. Y, y sin embargo en nuestra época de nuestros abuelos, que no hace tanto tiempo, era lo normal. Mi abuelo, que, que vivía en un pueblo del Pirineo, en lo alto del Pirineo, catalán, eh, mi abuelo, no, igual no, no lo sé, pero creo que igual no sabía leer ni escribir, pero era una persona maravillosa, respetada por todos, llamada. Eh, no había salido nunca de los cuatro pueblos de alrededor. ¿Y qué? Él te decía, pero ¿para qué quiero ir a Lérida o a Barcelona? Si eso es un lío. ¿sabes? Él era feliz entre sus animales y, y sus campos. Ya no te digo todo lo demás, él tenía, pues yo qué sé, un, un traje para los domingos, toda su vida, el mismo. Y, y, ¿Y para qué quería otro? ¿Sí lo ¿Tenía uno? Etcétera. Y fíjate qué diferencia en tan pocos años, joder. Entonces, esa superpresión que no nos damos cuenta, pero nos hemos ido tragando y hemos hecho nuestra por parte de la sociedad, hay que revertirla. Entonces, eso es un arte, por bueno, es un trabajo. Y tienes que ir reaprendiendo desaprendiendo eso que nos han enseñado, de que la vida es muy complicada, de que tienes que tener mil eh, objetivos que ya no nos damos cuenta que, que nos han puesto encima y que son obligaciones, que son que hay amenazas sobre uno mismo, ¿no? Porque tener objetivos y conseguir cosas es guay. Siempre y cuando no te presiones, no te machaques, no los conviertas en obligaciones, sino sean solo entretenimientos o cosas que haces por amor por dar algo bueno al mundo pero sin obligaciones, esto es muy importante fíjate cuántos chavales no hay en las escuelas, acojonados por los exámenes, eso es una tontería inmensa, ¿no? porque la, la fuerza de la obligación es mínima, es muy pequeña la fuerza del disfrute y del amor es enorme cuando un niño o un adulto hace algo por amor a lo que hace se convert puede convertirse en un genio, ¿no? si lo haces por obligación y lucha, serás mediocre toda tu vida, ¿no? Entonces hemos de cambiar, hemos de desaprender ¿no? este parámetro del miedo y la obligación por parámetros del amor y la libertad. Eh, eso es muy diferente.
10: ¿Y cómo quitarse ese vestido de la ansiedad, Rafael?
13: Es que la ansiedad es producto de, de esa mente de obligaciones, de amenazas, eh, de desastres inventados que solo están en tu cabeza, ¿no? Te, te voy a poner un ejemplo. Yo afirmo una cosa que, que bueno, a mucha gente le parecerá eh, polémica o estrafalaria o como quieras, ¿no? Pero yo lo creo, sinceramente, ¿no? Yo creo que nadie en este mundo necesita un trabajo para ser feliz. Eso no significa que no esté bien trabajar. Yo trabajo y me encanta, ¿no? Pero yo no necesito ser psicólogo, ni siquiera tener trabajo para ser feliz. ¿Por qué? Porque yo lo único que necesito es el agua y la comida del día. Y lo tengo clarísimo. Entonces, si yo estoy en un trabajo y me pueden despedir, pues mmm, no pasa nada en absoluto. Yo voy a intentar desarrollarlo con amor, pero tengo la maleta hecha en cualquier momento porque yo no necesito eso para ser feliz. Hasta que no tienes muy claro esto, te vas a estresar en el trabajo. ¿Por qué? Porque vas a tener miedo, vas a tener temor. El jefe te llama, uy, qué miedo... Tengo que hacer un informe. Uy, qué miedo. Ah, he cometido un error. Uy, qué desastre. Ya no duermo en toda la noche. Pero así, esto no es manera de ir por el mundo, ¿sabes? Entonces, la ansiedad, para quitar la ansiedad de tu vida, tienes que utilizar un concepto que ya no está de moda. ¿Y cuál es? Una herramienta que, que, que no parecerá muy atractiva, que es la renuncia. La renuncia es la llave a la fortaleza emocional. Pues bueno, ¿a qué me refiero? Pues... Renunciar con alegría como liberación a lo que la vida te haga renunciar dándote cuenta que eso nunca lo has necesitado, pareja trabajo, salud, como decíamos antes, total si la vida te va a hacer renunciar a ello pues es que tampoco tienes otro remedio ¿no? pero es que es, es más interesante aún libérate, nunca lo habías necesitado eso, porque la vida te ofrece diez mil otras oportunidades maravillosas que están ahí en el mismo escenario.
10: Mucha gente te podría decir aquello y a lo mejor te lo has encontrado en cualquier consulta, pero es que no lo veo.
13: Ah, sí, sí, sí. Claro, pero hay que hacer un esfuerzo ahí muy importante de, digamos, de reprogramación, ¿no? Ahí tienes que... Igual necesitas una guía, que sea un libro de psicología cognitiva como el mío o como cualquier otro, y, y hacer abrir tu mente, porque es una cuestión de comprensión, ¿eh? Abrir tu mente y esforzarte para ver las cosas de otra manera. Tienes que adquirir otra filosofía personal, otra, otra manera de ver el mundo, ¿no? Y eso hay que autoeducarse. No es fácil porque es verdad que la sociedad te bombardea con, con una cultura de la necesititis, como yo le llamo, de la terribilitis, ¿no? Entonces, claro, tienes que trabajar. Sin trabajo en ese sentido no lo vas a conseguir.
10: Gracias. Y a este señor que se le cortó la llamada es que se vino abajo la señal de todo, ¿eh? Rafael Santandreu esta tarde en la librería Canaima, Eso a las 6 de la tarde.
13: De 6 a 8 estaré ahí firmando libros.
10: Oye, qué bueno, y se puede hablar contigo, hacer claro. un selfie, una foto, Eso es. retuitear. Eso es. Pues cuando vuelvas a Gran Canaria Estamos en contacto
13: Claro que sí, es, como siempre ha sido un placer dulce Como siempre, maravilla. un
10: saludo al señor Rivero En la librería Canaima <ríe> Que es un lugar de, de cita, de encuentro El sillón rojo es súper cómodo ah, vale. Para estar en contacto allí con los amantes De la lectura Y también para estas firmas Rafael, gracias Igualmente, Que continúes con ese éxito, buen Perfecto. día Bueno, que continúe con el éxito Porque nada Nada es tan terrible. Es la segunda vez que Rafael Santandreu nos visita aquí en los estudios de la radio. Es la filosofía de los más fuertes y felices. Está ya en su segunda edición. También es el autor de El arte de no amargarse la vida. Mañana estará con el Cabildo de Gran Canaria también participando en Infecar desde la Consejería de Recursos Humanos para dialogar, interactuar también con todo ese personal y hablar de las nuevas generaciones de la integración de ese personal de nuevas generaciones que llega también al Cabildo como puede llegar a otras administraciones. Rafael Santandreu eh, compartirá con otros profesionales esta cita jueves y viernes en Gran Canaria. Y esta tarde a las 6 en la librería Canaima, en la calle Senador Castillo Olivares... En ese sillón rojo podrá compartir con ustedes y con todas las personas que se acerquen ese momento que puede ser incluso inolvidable. Y recuerden siempre esta frase del nada es tan terrible. Minuto 33 de las 12 del mediodía en Canarias. Vamos hasta la jamonería de la quinta que hay lo que tiene para
4: ofrecernos, ¿eh? ¿Quieres disfrutar de las mejores carnes ibéricas? En la jamonería de la quinta disfrutarás hasta final de mes de las jornadas ibéricas del cerdo de bellota. Selección de los mejores jamones de bellota. Las más selectas carnes ibéricas traídas desde Jabugo de la prestigiosa firma Flor Sierra de la Aracena. Vinos de diversas denominaciones de origen. Recomendamos Monasterio de los Olivos. Un crianza de cepas centenarias que no le dejará indiferente. En la jamonería de la quinta la mejor calidad con una magnífica presentación a buen precio. Estamos en Mesa y López 70 y en Cano 1, la jamonería de la quinta. Disfruta con todos tus sentidos. ¿Necesitas
7: hacer una página web? weblaspalmas.es. ¿Quieres estar en las primeras posiciones de Google? weblaspalmas.es. Estamos a la vanguardia en tecnología para el desarrollo de páginas web de última generación. Visita nuestro estudio y te asesoraremos sin ningún compromiso. Confía en la empresa líder en Canarias. Entra en weblaspalmas.es.
10: En Carolán ya suena el carnaval de más palomas y Telde.
8: Carnaval, carnaval.
10: Si has disfrutado del Carnaval de las Palmas, no debes perderte los del sureste de Gran Canaria. Comprar disfraces lo puedes hacer en cualquier bazar. Saber cómo combinar los disfraces para estos carnavales, sus complementos y maquillaje, solo en tiendas especializadas del siglo XXI como Carolan. Visítanos en nuestras ocho tiendas o entrando en nuestra web y solicita tu tarjeta Carolan. Este año, por la compra de cualquier disfraz, le regalamos una maraca. Pídala. El mejor carnaval está en
8: Caroland.
11: Carnaval Carnaval. En Spark Gran Canaria tenemos los mejores productos para hacer del Día del Padre algo especial. Venga a prepararlo con calidad y sabor. Chuleta de centro de cerdo tierna a 4,29 euros el kilo. Y bandeja de plátanos de Gran Canaria a solo 89 céntimos el kilo. Hasta el 21 de marzo. Spark Gran Canaria, siempre cerca de ti.
10: Una cortina fresca también a esta hora de la mañana con algo muy importante siempre a tener en cuenta. Las informaciones, las recomendaciones cuando sucede algo de emergencias. Aquí nada se improvisa, siempre se cuenta con profesionales. Y hay que respetar las pautas y los guiones que se marcan desde las administraciones públicas. Se va a celebrar en Gran Canaria el Congreso Nacional de Agentes de Medio Ambiente. Se celebra en Gran Canaria la primera semana de abril. Diferentes agentes, no solamente de Canarias. Llámese de la provincia de Las Palmas o de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. De todo el país están invitados también a participar con lo cual se va a convertir Gran Canaria en la sede de agentes de medio ambiente para hablar de seguridad y emergencia. Es importante esta información, pero es importante para todos, para la gente que estamos en los medios de comunicación, como dar la información y también para la ciudadanía, la información que damos los medios audiovisuales, escritos, y como el caso también de la radio. Es importante conocerlos, pero también es importante respetarlos por parte de la ciudadanía. Con nosotros está en directo la directora de comunicación del Cabildo de Gran Canaria, Fátima Martín. Fátima, buenos días. Buenos días. Buen día. Fátima, cuéntame, porque muchas veces eh, la gente a veces no entiende cuando se le dice por esta zona no debe de pasar, uh -huh. hay que respetar los comunicados. Uh -huh. ¿Cómo hacer llegar y transmitir correctamente esta información? Bueno, nosotros procuramos eh, servir a la ciudadanía
14: toda la información que tenemos en cuanto está disponible porque así la propia ciudadanía tiene sensación de seguridad, sabe que la institución está actuando y no debe dudar nunca que seguir las recomendaciones siempre es la mejor decisión por muchísimos motivos, no se ponen en peligro cada cada, un, cada persona y además no ponen en peligro a los medios de emergencias que tendrían que ir a, resc a rescatarlos de la situación en la que se pudiera encontrar. Las car es una cuestión de estadística, si las carreteras están vacías en situación de temporal, va a haber menos accidentes. Los medios van a poder llegar antes a su destino y además van a estar dedicados a lo inevitable, no a algunas imprudencias que cometemos porque... Todos subestimamos nuestro granito de arena y si sufrimos un accidente va a haber que atenderlo, pero si cada uno de nosotros colabora con la emergencia,
10: se, se minimizan los riesgos. Estamos hablando ya de entrada de prevención de, para actuar a, a este nivel con las informaciones que uh -huh. llegan a través de todos estos medios como de las redes sociales. Eh, una cosa que tiene que tener muy en
14: cuenta la ciudadanía es que debe informarse solo por la fuente oficial. Cuando una institución es la responsable de esa emergencia, pongamos por caso el cabildo, es a esa institución a la que hay que mirar para informarse. Lo demás pueden ser bulos. O a veces hay confusiones porque si la institución no puede servir una información o tarda, pues hay mucha demanda, los medios la lo buscan en otras fuentes que hablan más de oídas, no tienen el último dato, no son los especialistas en esa materia. Entonces la ciudadanía debe ir a la fuente oficial para informarse. Eso es lo mejor que puede hacer. Y para eso, ¿Y para eso? estamos utilizando el Twitter porque tiene acceso directo. A través de una nota de prensa y demás también para que puedan informarse a través de los medios, pero también a través del Twitter, donde también se nutren los medios porque a veces no, a, no da aviso a, a gestionarlo como una información habitual y en el Twitter va a llegar inmediatamente, prácticamente es una retransmisión en directo que intentamos hacer desde el Cabildo con todos los datos. uno de utilidad y otros para que todo el mundo esté informado y sepa en qué está actuando en ese momento el personal, tanto del Cabildo como los que se han integrado en su
10: operativo, que también siempre intentamos pues agradecerles la implicación. Bienvenida sea todo este tipo de información, pero lo importante es que la ciudadanía respete la información sí. que le llega, porque estamos hablando que desde ahí se coordina con todo el servicio de emergencia, bien sea porque a lo mejor estamos en una época de frío y está nevando, o bien sea también porque a lo mejor hablamos de podamos hablar de incendios uh -uh. o de cualquier otra situación que se presente uh -uh. en un barranco mismo por temas de lluvia, que esté colapsado por el tema de trastos Claro, eso es fundamental,
14: tanto la prevención tenemos 1500 barrancos en la isla el agua va a llegar al mar sí o sí, y se va a llevar por delante lo que encuentre entonces si tiramos trastos camas, lavadoras en algún barranco de la cumbre va a llegar a la costa en situación de temporal como aquí llueve poco pensamos que no va a pasar nada pero todos hemos visto que cuando llueve, llueve con fuerza entonces tenemos que empezar por cada uno de nosotros no depositar en los barrancos ningún tipo de enser, nada y en el momento de la emergencia o cuando pedimos que quiten las cosas que se puede llevar el viento de la azotea, las macetas que tenemos en las puertas tal si todo el mundo hace eso, la ayuda es incalculable. Claro, porque estamos colaborando todos. Por supuesto. Todas las personas. Cada
10: una de las personas. Actuando en esa necesidad de emergencia, claro. bien sea climatológica, claro. bien sea como dije por un incendio, uh -uh. o bien sea porque esos barrancos tras una lluvia está petado. Por ejemplo, pongo un caso, uh -huh. como el tema de barrancos. Eh, Recuerdo un vertido de almohada sí. que salió la noticia que, uh -huh. no recorda, que no sabían exactamente quién había llegado llevado ¿Qué? ese vertido
14: hasta allí. Ese caso fue especial porque además se produjo el vertido en plena emergencia por temporales, en plena situación de, de solicitar a la ciudadanía que quitara todo lo que podía llevarse el viento o el agua y en esa situación amanece o aparece en un barranco de Fataga un vertido de almohadas, cortinas, edredones, bueno, el, los servicios nos tiramos, comunicación, to, nos tiramos manos a la cabeza, no lo podíamos entender, pero ¿qué pasó? decidimos colgar las imágenes en Twitter y pedimos la colaboración de la ciudadanía pues te puedes creer, Dulce, que enseguida la gente participó, detectó de qué hotel eran, puso fotos de ese hotel, el director del hotel se tiró manos a la cabeza cuando vio eso y enseguida llamó al cabildo y explicó que, que habían hecho una renovación de todos de, todo, de toda la ropa de cama, cortinas y demás, que la habían donado, fíjate tú cómo fue la cosa, que la habían donado a una ONG de África que se las iba a llevar. Encargaron el transporte del sur al puerto y no sabemos por qué el transportista hizo un viaje hacer... y el otro decidió tirarlo allí en el barranco. Pero fíjate cómo, gracias a Twitter y sobre todo gracias a la ciudadanía, se pudo encontrar a la persona que cometió ese delito medioambiental. Y por supuesto se le identificó se pudo... y se procedió como marca se multó y demás sí eh, se, ya, ya, ya cogió el camino del procedimiento
10: legal, lleva legalmente cuando una persona realiza un vertido de esas características es curioso, es curioso queremos cuidar la isla, tanto que hablamos de uh -huh. amarla uh -huh. y ante cualquier trasto, vamos al tema de obras para empezar, uh -huh. por ejemplo ¿por qué se van siempre a los barrancos? Eh, creo que cada mancomunidad llámese uh -huh. sureste, norte, centro de la isla tienen mancomunados servicios para cualquier tirada de trastos, muebles o o, o también escombros, porque mm -hmm. estén en obra, Fátima. Es como una
14: tradición que traemos de atrás, pero que es que es necesario que vayan... electrodomésticos. Que electrodomésticos. Tenemos que perder esa costumbre. Hay puntos limpios, bueno, hay frases. una serie de servicios de acuerdo que tienes que llamar o ir, etcétera, etcétera, pero es que es que, insisto, subestimamos nuestro grano de arena, todos tenemos que poner de nuestra parte, las instituciones también qué duda cabe, pero cada una cada persona, cada institución, tiene su propia responsabilidad, entonces un poco ejercer la que tenemos ...que la mayoría de las personas la ejerce dulce... ...lo que pasa que las personas que no lo ejercen... ...se, se nota eh, se mucho, notan. son menos... ...son
10: muchos menos... ...son muchos menos, uh -huh. pero sí que se nota mucho... ...fíjate que estamos hablando de barrancos... ...y me dijiste 1500 barrancos en sí. toda Gran Canaria... ...barrancos, cauce, barranquillos... ...claro todo
14: que cuando llueva, lleva claro. todo el arrastre... ...es que mira la forma de la isla maravillosa
10: que tenemos... ...bueno, cuando voy al sur, no sabes uh -huh. siempre qué me sucede... ...cuando voy por el aeropuerto... ...siempre miro a la zona del barranco de Ojos de Garza... Por donde Ahí la yo. gente suele aparcar coches, sí. porque cuando escucho al Cabildo decir que, por favor, uh -huh. pasen a retirar los coches que tienen aparcados en esa zona, me da escalofrío, uh -huh. porque sé lo que cuesta sí. tener un coche, pagar, eh, la, la, uh -huh. y, y muchas veces es tu medio de transporte, no uh -huh. solamente para ocio, uh -huh. sino también para trabajo, uh -huh. se deja allí aparcado, uh -huh. y ante una necesidad climatológica, Fátima... Claro, yo
14: no entiendo las circunstancias de las personas que van aparcando allí, no tienen otro lugar, lo que sea, pero en emergencia, de hecho está prohibido hasta donde yo sé todo el año, pero en situación de emergencia hay que hacer un esfuerzo y no dejarlo allí. Ya se está actuando con la policía local, de los municipios, advirtiéndolo, pidiéndolo, pero no hace ni tres años, dulce, que acabaron cinco coches en la marea. Y el problema es que a veces hay que ir a recogerlos, que esos coches cuando están siendo arrastrados arrastran a otras personas que si hay un, e un equipo de emergencia va tiene que ir a ayudar a la persona a, para que no vaya con el coche al mar también ponemos en peligro a esas personas
10: sin duda, eh, si se pone en peligro hasta el servicio de emergencia claro. a la hora de, 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 de actuar o por claro. ejemplo en el caso de la nieve que tanto nos gusta sí. subir a nuestras cumbres de Gran Canaria cuando hay en cuanto se habla de mucha lluvia que puede, caer, que puede nevar esta noche no me preguntes cómo lo hacen, pero se ponen rumbo con la familia sí. a la, arriba, a la cumbre. Es muy particular ese
14: tipo de emergencia porque lo habitual es que percibamos el peligro y nos alejamos, y nos alejemos. Pero en el caso de la nieve solo lo percibimos como una diversión. ¿Qué pasaba hace unos años? Nevaba dos o tres horas entre que nos enterábamos y subíamos pues había dejado de nevar y había pasado el peligro. En los últimos años, lo hemos visto en a un par de ocasiones, nieva durante tres días. Y es un peligro que no nos imaginamos porque no es nuestro medio. Pero en realidad no sabemos conducir en ese medio. La mayoría no sabe que hay neumáticos de invierno y de verano, que en las curvas en vez de frenar hay que acelerar, las cadenas... O sea, es una serie de, además, como tenemos un clima tropical, sube la temperatura, se derrite la nieve, vuelve y baja, se
10: convierte en hielo claro mucha gente dado dice, los 1.500 no, pero...
14: barrancos que tenemos, tenemos? Es que es un...
10: acabamos en el barranco y... Y, y además hay muchas bueno no olvidemos por ejemplo ese barranco de Maspalomas con lo ancho que es los cauces ¿Eh? cómo están preparados parece una piscina como baja ¿Eh? en dirección al mar este mismo ejemplo que estás poniendo Fátima me hace recordar pues eh, eh, cuando los equipos de seguridad de emergencia policía guardia civil que es a quien corresponde esa delegación de tráfico a la DGT fuera de la capital y en esta zona de las cumbres de Gran Canaria, cuando dicen, por favor, que no sé No, pero si yo sé cómo poder llegar hasta arriba, no voy a tener problema con el coche. Es que tampoco tenemos los coches preparados no. eh, para poder llegar hasta donde quieras con No, ellos. y que no es un coche,
14: son 500.
10: Todos en la misma dirección. Todos en la
14: misma dirección. Fíjate cómo es que, a, que hasta los viñetistas de la isla... Pues nos echan una mano y le echamos mano al humor y ahí estuvo Padilla con su viñeta diciendo oye, ¿tú qué crees que significa no subamos a la cumbre a ver la nieve? Y le contesta, pues vamos cuanto antes que se va a derretir. Que se va a derretir y tenemos que hacernos la foto. Y además parece que es que el Cabildo mmm, quiere perjudicar la diversión y eh, nada más lejos de la realidad. De hecho, pedimos fervorosamente que no suban y además informamos de que desde que no sea peligroso el propio Cabildo va a
10: facilitar la diversión. Claro, todo esto es muy importante porque hay modos, sistemas eh, okay. de comunicación y cuando están los operativos eh, trabajando, uh -huh. todo esto hay que respetarse. Uh -huh. Pero también debe haber buena comunicación, me claro. imagino, entre el municipio que corresponde o municipios... Uh -uh. ¿Vale? Que están unidos, bien sea por un incendio, bien sea por ese sí. tema climatológico, Fátima. Las
14: instituciones trabajan siempre coordinadas, porque si no, no podemos transmitir eh, la sensación de seguridad que da que las instituciones vayan a una. Y eso es fundamental, pero para eso hay planes, niveles, se declaran, todo el mundo sabe lo que tiene que hacer en cada situación, etcétera Los medios se incorporan por
10: fases... Claro, y luego después también, según la zona y lo que haya pasado, muchas veces los vecinos están ahí hombro hombro con hombro, Fátima.
14: Eh, muchas veces sí, otras veces no es recomendable. En el caso del incendio que tuvimos el año pasado, eh, ya lo decían los servicios de emergencia, supera la capacidad humana de enfrentarse a esas llamas cuando pasan de la altura de un hombre y aquellas tenían 20, o de, de la altura de una persona y aquellas tenían 20 y 40 metros. No puedes hacer nada, Dulce, lo único que se pudo hacer es quitar todo de en medio, incluso los equipos de extinción. Y ya eh, evacuar a todo el mundo y esperar a que llegaran a la zona de... ...donde se habían hecho qué más
10: prescrita etcétera, etcétera... ...hay un momento en el que hay que huir y nada más... ...Fátima, a veces algunas personas de, 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 de esos lugares donde suceden esa... De, se demanda esa emergencia por fuego, por lluvia, por nieve y demás... ...a veces dicen, no, pero es que los lugareños, las personas claro. de esa zona... ...conocen bien el territorio, saben cómo informar del tema... ...pero claro, estamos hablando de una emergencia... ...vamos a ver, por ejemplo, cuando hay nieve
14: y no se puede pasar... ...pero no se puede pasar porque el coche no puede transitar... ...va a tener un accidente... ...por suerte en la cumbre... ...tampoco hay tanta población... ...con residencia habitual... ...que en otros puntos... ...pero siempre hay personas... ...que o tienen algún familiar... ...o animales... ...siempre se intenta facilitarle... ...el acceso a las personas... ...que tienen que pasar... ...por alguno de estos motivos... ...y además también advertimos... ...que puede que la carretera... esté abierta para estas necesidades... ...pero claro... ...el resto de personas... ...que no tienen necesidades... ...mejor se abstiene... ...porque minimizamos una vez más... ...los riesgos... ...pero siempre se intenta atender... ...todo eso... Con la seguridad por delante. Y todos formamos siempre parte de lo que es la prevención. Todos Recetando. formamos parte de la prevención y todos formamos parte del operativo de emergencias, cada uno tiene su obligación cuando se activa una emergencia los medios, los ciudadanos, la institución cada persona de la
10: institución en su papel y todos a una. Incluso los ciudadanos si no viven en la zona, no es su zona residencial, abstenerse de, de acercarse eh, por allí porque están eh, todo el operativo de emergencia puesto en marcha y claro, tienen que trabajar con claro, comodidad claro. y visibilidad Fátima. Claro. Y como institución uno también tiene la
14: obligación de informar de la mejor manera posible cuanto antes, y un ejemplo lo tuvimos Dulce, eh, y la ciudadanía respondió de una manera que es que de agradecer infinitamente, que fue cuando nos vimos, cuando se juntaron cuatro o cinco emergencias el año pasado, nieve temporal, que la avenida marítima eh, se vino abajo, eh, un, los últimos carriles, los últimos eh, sí, los adheridos, los pegados al mar. sí y fue un domingo y no se sabía si se iban a poder arreglar con tiempo para que fueran abiertos el lunes y, y nos enfrentábamos a una situación inaudita que era la de, no, de la de cerrar por completo la avenida marítima no se sabía una arteria principal de la claro, ciudad claro, no había pasado nunca hicimos una, se hizo una reunión de emergencia guardia civil, policía nacional todo el que tenía algo que agregar para analizar todas las posibilidades porque era no había pasado nunca y iban a pasar dos cosas o que no se podía abrir o que se iba a abrir con uno o dos carriles nada más, entonces empezamos a informar desde por la noche advertimos que no lo íbamos a saber hasta la madrugada que íbamos a informar por twitter por radio, por todos los medios que estuvieran atentos, que madrugara todo el mundo por favor, porque iba a haber una gran cola, ¿gran o enorme? pero cola, y todo el mundo se informó dulce, y todo el mundo salió temprano y no pasó, por suerte se pudo abrir la avenida con dos carriles que eso genera una gran cola pero no es el tranque de cerrarla y no pasó nada, gracias a la colaboración
10: ciudadana ciudadana eh, Fátima Martín, en calidad de directora de comunicación del, del Cabildo de Gran Canaria, y también coordinando todo este Congreso Nacional de Agentes de Medio Ambiente de toda España que se va a celebrar aquí, en nuestro nuestra isla y que va a servir también de promoción turística, porque por un lado vienen para informarse, sí. por un lado vienen para informarse, pero más de uno y una de las personas que vienen van a venir encantados porque van a decir a la isla que voy a ver, a este uh -huh. continente en miniatura y van a conocer el contraste de las especificidades que van a hacer visual, que van a ver en pantalla, de momentos que hemos vivido, de cómo se ha actuado, uh -huh. cómo han sido esas reuniones de trabajo, mapas también de trabajo, tenido la ocasión de acercarme a algún taller o algún curso y he visto cómo nos han comunicado para transportar la información y, sobre todo, para no alertar tampoco tanto, uh, en este caso, a la ciudadanía, cuando la información que tenemos es esta de momento. No hay más. Claro, y hay que tener muy en cuenta que a veces son predicciones meteorológicas que se
14: producirán o no, pero nuestra obligación como institución y la de los equipos de emergencia es prepararnos para esa situación y la de la ciudadanía también. Bien. y siempre teniendo en cuenta que se confirmará la predicción o no, pero hay que prepararse y no, no porque no se confirme no hacer caso la próxima vez sabemos cómo está el tiempo ¿Entiendes? O sea que eso también tenemos que tenerlo muy en cuenta
10: y procuramos hacer pedagogía con eso. Pues sí, sería esto es bueno siempre recordarlo y que la gente sepa que cuando algo pasa y la administración, en este caso en la isla, el Cabildo, sea en Gran Canaria o en cualquier punto de Canarias, quien primero actúa o en cualquier otro sitio de comunidad o región de nuestro país... ¿Hay un equipo que se reúne para saber cómo actuar? Por supuesto, con todas las partes que tienen algo que
14: decir, con todas las especialidades, la, lo, lo, medio ambiente, emergencias, obras públicas por las carreteras, aguas por los barrancos, por los depósitos, eh, fuerzas de seguridad del Estado, todas las instituciones, el municipio
10: una buena forma de actuar siempre que se cuente con el respeto de la ciudadanía para buscar la solución de esa emergencia claro. lo antes posible, claro. siempre actuando los operarios, los operativos y los profesionales eh, que saben cómo moverse en cada una de las necesidades que hemos tenido. Porque de incendios sabemos, no hace mucho este último aquí por Fataga, este pasado fin de semana... Y, y la historia y la memoria que tiene también el Cabildo de otras actuaciones que han sucedido en la isla y que cada vez con mayor operativos, con la experiencia que hay que, por, que a veces dice una experiencia y dice hombre de lo malo bueno pues de lo malo se sacan también buenas referencias para saber cómo actuar y cómo aprender y ahora tener este encuentro nacional de estos agentes de medio ambiente y que conozcan la isla y que conozcan para que sepan exactamente de qué hablamos cuando hablamos de las comunidades de Gran Canaria, Fátima.
14: Claro, y además se facilita el trabajo de los mismos agentes porque si cuentan con la ciudadanía para prevenir, lo que vamos a hacer es tener menos emergencias. Siempre. Si una colilla que no tiramos o una negligencia, porque una de las principales causas de incendios forestales es el uso de maquinaria eh, ...radiales, soldadoras... ...en situaciones en las que son peligrosas... ...si evitamos esas situaciones... ...evitamos la emergencia... ...y ya metidos en situación de emergencia...
10: ...si todos colaboramos... ...minimizamos el riesgo. Fátima, te agradezco que te hayas acercado aquí... ...antes de presentarse este Congreso Nacional... <risa> ...de agentes de medio ambiente... ...y la oportunidad de estar también... ...con el resto de compañeros... Uh -huh. ...y de profesionales... ...y los medios de comunicación... ...cuando nos invitan a este tipo de talleres... ...para conocer... También aprendemos, sí. aprendemos mucho, con lo cual tenemos que agradecer porque es una manera de poder transportar la información sí. a través del medio en el que estamos, audiovisual, escrito, hablado como este, o a Así través es. de Twitter, que podamos dar la mejor información a la ciudadanía siempre. Siempre es el objetivo, claro que sí. Muchas gracias, Fátima. Gracias a ti y a Un oyente. saludo, ya estaremos en contacto cuando se acerquen las fechas a principio sí. de abril y... para saber exactamente dónde se celebra, cómo se va. A desarrollar este acto. Pero lo importante era esta comunicación para saber cómo se actúa en este caso desde el gobierno insular, que es el Cabildo de Gran Canaria, ante una situación de emergencia eh, climatológica o por incendios uh -huh. o cualquier otra necesidad para las personas como se ha tenido que actuar porque se han quedado en un barranco o cualquier historia claro. y ha habido que poner los operativos de emergencia en marcha. Así es. Un saludo. Un saludo. Un Gracias, abrazo todos. Gracias. Buen todo. día. Sí, adiós. adiós. Son las 12.58 minutos el mediodía en Canarias. Que ya nos vamos, ¿cómo, cómo pasa el tiempo, eh. Y es que uno está aprendiendo constantemente, cada día vamos a un aperitivo hasta la jamonería.
4: ¿Quieres disfrutar de las mejores carnes ibéricas? En la jamonería de la Quinta disfrutarás hasta final de mes de las jornadas ibéricas del cerdo de bellota. Selección de los mejores jamones de bellota. Las más selectas carnes ibéricas traídas desde Jabugo de la prestigiosa firma Flor Sierra de la Aracena. Vinos de diversas denominaciones de origen. Recomendamos Monasterio de los Olivos. Un crianza de cepas centenarias que no le dejará indiferente. En la jamonería de la Quinta. La mejor calidad con una magnífica presentación a buen precio. Esta Estamos en Mesa y López 70 y en Cano 1. La jamonería de la quinta. Disfruta con todos tus sentidos.
10: En Carolan ya suena el carnaval de más palomas y tel de...
8: carnaval, carnaval.
10: Si has disfrutado del Carnaval de las Palmas, no debes perderte los del sureste de Gran Canaria. Comprar disfraces lo puedes hacer en cualquier bazar. Saber cómo combinar los disfraces para estos carnavales, sus complementos y maquillaje, solo en tiendas especializadas del siglo XXI como Carolan. Visítanos en nuestras ocho tiendas o entrando en nuestra web y solicita tu tarjeta Carolan. Este año, por la compra de cualquier disfraz, le regalamos una maraca pídala, el mejor carnaval está en Carolan. Carnaval, carnaval. Bueno y así nos vamos, nos vamos hoy con una nota necrológica, dar el más sentido pésame a nuestro compañero Roberto Herrera de Televisión Española en Canarias, que ha fallecido su pareja repentinamente, el hoy ha fallecido y va a ser